0: Você, que vai para a estande de banco para treinar ficar em fila indiana. Você, que compra ingresso para feira de games, mas só quer comer podrão. E você, que nunca jogou tanto game pré-lançamento num dia só. Esse cash é para você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
2: A gente, a gente mesmo já foi de em uma, uma feria, uma feria ideia, né, Estevós, no Rio, Rio Geek. Geek.
0: Rodrigo Estevão. Infelizmente, eu fui proibido de, de gritar. Serginho Mac Se a
3: gente for fazer um praje um de
1: valeu a pena ver de novo, né?
0: Pedro Meirelles.
1: Tipo assim, o café não é toda hora que você pode tomar.
2: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e sou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. Infelizmente, eu fui proibido de, de gritar. É, Ouvintes reclamaram, teve um ouvinte que falou que eu tenho, tenho na audição e tal. Fiquei comovido, fiquei triste e tal. Então, por mais que eu fique triste... É, de não poder gritar, e fico mais triste ainda se eu estiver prejudicando meus amigos gamers. Logo, a partir de hoje, infelizmente, abandonarei meus tradicionais gritos de louvor. Entretanto, sintam-se com os ouvidos explodidos. É isso. Sejam bem-vindos a mais gamer com a gente.
2: E também estamos aqui com o Pedrão, Pedro Meirelles. Seja bem-vindo.
1: Salve, galera. E aí, gamers? Obrigado pelo chamado. Bom sair. E Serginho Maquihara, o grande Serginho de papelão, o queixo de vidro
2: do Game Com a Gente aí, seja bem-vindo.
3: Um alô a todos e vamos hoje para a segunda etapa dessa cobertura da BGS 2023.
2: É isso aí, Serginho anunciou o tema, acho que eu po posso, posso utilizar isso agora nos, nos podcasts com o
0: Serginho aí. Pode Esse usar, é bom, né? pode usar, porque é. ele sempre queima largado e sempre fala o tema, é. né, cara? Eastervox, é. leitura é. da caixa, Serginho, tema, leitura tema do, do podcast, tema. Tema. Tema, tema. Tema do podcast. Do podcast. Tema do podcast. É
2: do podcast. <risos> <risos> mas isso aí, então. Trouxemos as mesmas pessoas para continuar aqui o assunto BGS 2023. Né? E o tema aqui vai ser especificamente falar da Avenida Indy. Né? A gente sempre chama de Avenida aí, mas pode ser tipo o é Um beco.
0: Não, oh. é avenida. É, é, é avenida é um nome, mesmo, é né, muito é avenida, grande. É, não, não. É o um nome lá da, da parada. Eles têm, na verdade, eles fazem como se fosse uma rua. Na, eles colocam, na verdade, os quiosques da, do, dos índios é, um de frente para o outro, fazendo uma rua gigantesca. E a placa aponta a Avenida Indy, então eles mesmos é, é, é nomeado pela própria organização da BGS como Avenida Indy. O que, na verdade, já, já, de cara já tem uma crítica, eu acho que a avenida é, na verdade, é muito curtinha, como se falou, é um beco, né? Então, assim, é, ela, ela é muito curtinha e aí, eu até entendo, porque assim, lá nos primórdios da BGS, lá atrás, a Avenida Indy, entre aspas, que não era avenida lá, é, ela ficava muito vazia. E aí é, e as pessoas ficavam muito esparsas e tal, não sei o que, e aí, quando você vê um negócio vazio, você não fica querendo, ter, não tem vontade de ir, você fala, não, tá muito vazio, deve ser uma merda e tal, sei o que, mas as pessoas não iam. E eles fizeram essa jogada de não, olha, vamos fazer todo mundo ficar junto e apertado, porque aí cria um free som e você quer ir naquele lugar que tá apertado. Só que tá ficando muito apertado. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, hoje você já tem muitos mais expositores, coisa que não tinha no passado. Você tem muito mais jogos de qualidade, você tem mais televisões pra você jogar, né, e só que a rua, ela tá muito estreita, então, é, literalmente, você tem que entrar e você tem que dar cotovelada nas pessoas pra conseguir passar, porque às vezes as pessoas ainda param pra, né, para fazer cosplay ali no meio, e aí para pra tirar foto, aí para pra entrevistar o desenvolvedor, e tal, sei assim, o que, o Serginho, ele para pra comer um hambúrguer no meio da Avenida Índica, aí não dá, sacanagem é. é. aí não dá, saco é, aí você fica ali, na, você não quer ficar na fila, então, meus sugestão para a BGS é, beleza, mantém a Avenida Índia, mas realmente, vai ficar uma avenida de verdade, pelo menos uma rua. Não, honesta, pô, né? não, é...
1: então, então não, pô, não faz um bairro índia, cara. É, faz... é, faz... é por, isso, é isso, faz cara.
0: um bairro é, não, Ele é, por... é uma, uma vizinhança. Uma vizinhança índia, <risos> cara. Não, é assim, eu entendo que o que é um negócio da avenida... Ajuda no, no sentido de ah, você passou por um já tá no outro, passou por um já tá no outro, e ele cria claro. que negócio que você não consegue sair dali. Então eu acho legal o conceito da avenida, né? De você, porque assim eu entendo que eles achavam que esse formato do bairro que era o que tinha antes não funcionava. Uhum. Então será que funciona hoje? Eu acho que eles não querem arriscar. Então eu iria aos poucos, Am amplia a avenida um pouquinho, pô, né? Faz Justo. ela ficar mais larga. Né? Então faz. faz mão sair. dupla. Mão Mas dupla. será que a ideia é. de mão manter. Dupla, mão dupla, mão, é dupla. Isso aí, mão, dupla eu, mão dupla.
2: Eu acho que você deu a própria resposta que é de manter a galera engajada com, com, com a turma, né? para não, tipo. Porque assim, a gente sabe, né? Conhece aí. Tem muita gente que só quer ver o AAA. Né? Ah, só isso que importa tá não sei o que. A pessoa entra ali, aí vê alguns jogos, né? Que estão em fase de diferentes de desenvolvimento. Né? Tem artes diferenciadas, não sei o que Tipo, às vezes é uma pessoa fazendo. Aí, ah, não quero ver isso aqui, né, e tal, e vaza aí meio que tu fica, não, agora tu não vai vazar não tu vai ver essa merda aqui, vai ficar acompanhando até sair pode ser uma forma, né, de reter o pessoal pra que realmente a pessoa, né, que talvez tenha o preconceito, fique ali, consiga escapar, né, do preconceito e, e realmente interagir ali com essa turma né, então, pode ser a serventia de ficar, por isso, ficar mais apertadinho né, mas acho que, porra meu, em pleno 2023 né, chegar nesse tipo De coisa assim, pô, não ter a visão do jogo indie né, é complicado. Mas em, é. em termos eu... de é, espaçamento, beleza, né? A gente tem e tal, mas em termos de oferta, né? Como é que, como é que vocês viram isso aí? É, no, na, tá maior que os outros anos, né? Tá igual. É, quem pode me ajudar é, aí? Eu, eu,
0: eu, eu vou falar, já que eu sim, antes para dar o contexto que a gente que tu queres né? Eu, infelizmente. Eu amo a da Indy. Eu infelizmente não, né? Eu amo a da Indy, mas infelizmente esse ano eu não consegui ir na Avenida Indy. Eu só consegui a BGS uma vez, então eu não tinha condição de ficar preso na, naquele buraco negro que é a Avenida Indy, que é um buraco negro que eu amo, mas, mas eu não tinha condição. O Serginho e o Pedro eles conseguiram, então a maior cobertura de, vai ser deles. É... Mas eu achei que em termos de tamanho, pelo menos, estava igual, literalmente igual, a do ano passado. Assim, até a disposição uhum. dos quiosques e o, o espaço que fisicamente ocupou na BGS, né? Coisa que, na verdade, mudou nos outros lugares, né? Então, assim, ah, não, ó, o stand do BGS Talks mudou, a, a, a disposição da galera da comida funcionou diferente e tal, não sei o quê. Isso tudo teve mudança, mas da Avenida Indy especificamente, eu achei que foi muito é, parecido. Fala aí, Certo.
3: Então, na minha opinião, de 2017 pra cá, eu acho que a Avenida Indy aumentou um pouco, né, no as ofertas de jogos, eu acho que aumentou também na qualidade e o mais importante, eu achei que ela anda bem mais movimentada do que nos últimos anos por exemplo, no ano passado eu fiz uma visita relâmpago lá na BGS mas ela estava muito movimentada é, no ano que eu fui e gradualmente eu acho que o público está se interessando mais por aquele espaço então essa é a minha impressão que fica, um crescimento positivo naquela Avenida Índia nível.
0: Eu acho que a grande parte desse crescimento passa pelo fato que você consegue chegar lá e jogar jogos. Nos outros stands das, das grandes desenvolvedoras, você chega lá e você não consegue jogar, você tem que ficar na fila horas. Lá, você senta e você joga, e você tem um desenvolvedor do seu lado que não só ele quer que você jogue como ele quer que você goste do jogo, ele quer te explicar sobre o jogo, ele quer conversar sobre o jogo, né? É, é, ele quer te passar o, o que, que ele pensou fazendo o jogo, aí você conversa com ele e te responde e tal, então tem sempre uma troca muito legal é, é, com o com desenvolvedor, entendeu? Às vezes você sente, até, até quando você está jogando, é, você fala assim, cara, como é que eu faço para vazar daqui sem deixar o cara triste? Porque o cara tá tão feliz que você tá ali jogando... <risos> entendeu, que você, você fala assim cara, eu não quero deixar o cara triste, mas às vezes não é que nem que o jogo tá ruim também, você quer ver outros jogos fica, caraca, como é que eu vou sair daqui e tal então é realmente um buraco negro, é difícil você de você sair, cada, cada stand é um stand é, individual, mas realmente você tem, você chega lá os caras te dão o controle, fala, cara, joga aí entendeu, às vezes você tá vendo atrás então, alguém jogando você tá atrás vendo, e já tem sei lá, o cara que tá ajudando, o desenvolvedor já tá do lado, e fala assim, pô, e aí quer jogar e tal, não sei o que, já tá te tisicando, já tá falando com você sobre o jogo que te deixa mais com vontade de jogar. Então, é, é muito legal nesse sentido, né? Então, a oferta sempre tem na, na Avenida Indie, o que faz com que seja. Na verdade, se você quer jogar games, é mais fácil jogar lá do que jogar, sei lá, no stand da Nintendo, por exemplo.
2: Boa. E, Pedrão, dá as suas impressões aí.
1: É, eu também achei ela muito em tamanho similar ao ano passado. E... Só que eu senti que eu gostei mais da. dentro da avenida, de como eles estavam é... dispostos. No final, por exemplo, no final da Avenida Indy, eles tinham uns totens assim. É com que, que abrigava uns 4 ou 5 jogos, entendeu? Então eu achei que isso era muito foi muito bom, que era era muito rápido, Você tipo assim, tava aqui de um lado, por exemplo, eu tava jogando em um num jogo, o, o se a tava do meu lado, jogando outro jogo e a gente conseguia ver o que, que ah, o outro legal. tava jogando, entendeu? Por exemplo. Então Era muito fácil a gente andar nos totens assim, era muito rápido, era em cinco minutos, 2 minutos. Então eu acho que isso facilitou muito, entendeu? Porque senão, por exemplo, quando é num stand aberto assim, é, escuta, você para, aí você conversa com o cara, aí você vai ter que andar, atravessar uma galera, né, para chegar no próximo entendeu, e, e nesses aí eu achei que a logística funcionou muito, muito bom muito bem entendeu, e, e, eles, e esses totens eles, eles foram jogados lá pro fim da avenida, né e quando tinham tipo assim, uns, sei lá 4, 5 totens assim dispostos e cada um tinha 4, 5 jogos né, e aí você, você ia testando, andando e testando eu achei isso muito bom muito ah, bacana, muito bom. É, eu acho que talvez eles tenham, talvez devam ter preços
0: diferentes, né? Eu imagino claro, que os expositores pagam, é. né, para estar lá na BGS para expor os seus, seus, seus games na Avenida. É, e aí, obviamente, você ter um stand grande ou você ter só um espaço num totem dividido em quatro. Deve ser diferente, eu acho que em termos de acessibilidade deve ser melhor pro desenvolvedor que tem menos grana, a gente, a gente é. já sabe que o desenvolvedor indie, né, infelizmente tem menos caixa do que os grandes desenvolvedores, daí, né, tá na essência, tá no nome. Né? A então, gente mesmo
2: que... já foi indie em uma feirinha, né, acho O do... Geek fome, né? Game
0: aí, a gente teve já que alugar fome. o espaço
2: e tal, e é, foi exatamente isso, a posição de tava, o preço, o tamanho do stand, né? a posição... É, frente, né, a circulação e tal, tudo isso incrementa aí ou diminui o preço, dependendo de onde você tá, né, então não é paragem. E é Marcelo
0: para, Barreto, Barreto não quis comprar a camisa do gamer com a gente pro filho dele. É. Uhum. Sacanagem, porra. É, ficou lá namorando, ficou hora, filho dele pô pai, compra essa. Ele, não, não, é. vamos embora. Vamos Caraca, embora. Marcelo Barreto mas... de, de fake. Pô, sacanagem, sacanagem.
2: Foi foda. Mas é isso aí, né, a gente conversou com muita gente lá, mas é... Esse é outro assunto, né? Então, o Serginho, você que é um grande curador aí, você teve noção é, de quantos stands tinham é, e você conseguiria dizer, se você percebeu os jogos que você já tinha jogado ano passado, já que você é um grande né, é, curador aí do da BGS, né? o que,
3: que você oh, pode não. contar para gente? Então vamos lá, se a gente for fazer um, um plágio de valeu a pena ver de novo, né? Eu vou mencionar o jogo Red Him, né? Que ele era um jogo que em 2022 ele estava em fase alfa, né? E ele só tinha basicamente duas, três áreas e você iniciava o jogo e tinha que atirar, né? Então, como parecia ser bom ficar testando o jogo no modo tiro ali, né? Eu fui lá e testei. A parte de dar tiro ficou bem legal no jogo, apesar de estar é, em um fase bem inicial do projeto. No ano passado, mencionando e ressaltando. Porém, eu vi que ainda estava muito inicial a AI dele, né? Que os inimigos, quando brotavam dos cenários ou segmentos para te atacar, eles iam direto acima cima de você para colidir. Então basicamente você tinha a impressão de estar num jogo até antigo, da geração de 8 bits, 16 bits, que era bem primordial, que você tem que se afastar é, por velocidade e atirar no inimigo até derrotá-lo. Se você não atirar o suficiente para derrotá-lo, ele colidia algumas vezes com você e era um game over, você respawnava para o início do jogo. É... E o que, que acontece? Isso foi a experiência ano passado, não passava disso. Nesse ano era uma outra área com um cenário mais elaborado. Você via que tinha, vamos dizer assim, andares, pavimentos né, para você se locomover e tinha até um mini puzzle de você ter que ir no console, fazer uma ação e correr para uma porta para passar um segmento. Porém, é, nessa fase de teste eu não tive muitos, muita sorte. É, houve problemas de chamam de colisão, de personagem entrar no cenário, você ficar preso é, ou então o frame rate cai muito e a, o, a sequência da chave não funcionar para você passar da porta, até foi curioso que tinha um outro colega de imprensa, de um outro canal que tava olhando lá e também começou a mencionar né, falou, oh, cara, eu já mudaria aqui as legendas né? tá com Erro de diagramação aqui, né? E eu tentei três vezes passar daquele cenário que o é, representante do stand estava passando, mas não consegui. Então eu dropei né, e falei Sim. que voltaria no outro dia ou quem sabe no ano que vem, ou quando o jogo for lançado. Que até o momento ainda não tinha previsão de lançamento.
2: Entendi, entendi. E, outro, e... e outras experiências você teve aí de jogos repetidos, que né, melhoraram ou pioraram, o que, que você pode contar aí?
3: Ah, então a gente teve alguns jogos que poderão já dar uma queimada em pauta, mas a gente comenta adiante, Nossa, como né? o Pocket Bravery, né? que no ano passado não tinha sido lançado e esse ano já estava pronto hum. e está com um projeto bem encaminhado.
2: bacana é, eu, eu lembro que nos outros anos, do, na Avenida Índia, o, o, o joguinho de luta da vez era aquele trajes fatais, né?
3: Hum,
2: é, que eu acho que ele... Né, faz tempo, porque eu acho que ele nem foi lançado ainda, esse bobear. É, mas eu acho né, que, na verdade, é,
0: infelizmente, essa é a tônica de, eu diria, essa é a maior parte dos jogos indie né? É. E, infelizmente, a maior parte deles é largada no meio, é, porque às vezes falta investimento, né? É, e aí o jogo não, não não consegue o desenvolvedor tem que manter uma casa tem que manter uma vida e tal e a coisa desse lado outros na verdade que a gente tinha ficar sabendo às vezes lança no Steam é. por exemplo né eu acho que a maior parte deles né? na verdade lança para para computadores pro, no Steam né e aí a maior parte deles que são lançados né é, e aí muitas vezes eles podem ficar abaixo do radar da galera, né, porque sai naquele book de milhões de jogos que são lançados mensalmente e eles não têm nenhum investimento de marketing, eles ficam torcendo literalmente para explodir, então eles precisam muito dessa questão do boca a boca e de ficar falando, e aí vem o com como a gente a gente tenta ajudar de vez em quando a, a fazer essa essa esse merchan, assim. então os jogos que a gente fala aqui né, procurem saber sobre eles mais, joguem na internet, tá, essas coisas, joga o nome do estúdio e tal, porque com isso a gente acaba dando uma força pros caras.
2: é só, só por estatística aqui de curiosidade, já foram lançados em 2023 mais de 9 mil jogos no Steam, né? E a gente é tá em outubro. Em 2022 foram 10.600. É isso.
0: Sabe? então é, cara... e, e, é, 95% deles são indies, né? Então é, é foda. É literalmente uma... uma, uma... Tá uma gota de água no meio do oceano. Muito difícil é. de, de, de falar. Você ia falar uma coisa, Sérgio.
3: Ah, então. Só pra complementar, né? Esse Red Ring ele tem como inspiração o nosso jogo de terror, que é muito sucesso. E isso serviu de inspiração, que é o Dead Space, uhum. né? Porém, focado mais em combate, ação, em terceira pessoa também. E... Para complementar o que o Stevox Lançou aí de jogos que aparecem Em BGS e somem, às vezes A gente não ouve mais falar, mas a gente tem alguns casos Conhecidos, até um Que foi o Fobia, né Que em 2018 a gente fez a cobertura 2019 ele sumiu E durante a pandemia Ele entrou na fase final de desenvolvimento né? E produção e foi lançado E foi muito bem aceito Lá fora e aqui no mercado interno
2: Verdade E tem até a própria Playstation versão, né tem lá no versão tanto de PS4 como PS5 também para jogar
3: é positivo tem eu já adquiri mas e, ainda isso. não joguei
2: porra Sérgio caraca. <risos> mas já deu já deu né o dindin -din pra galera lá continuar trabalhando boa
3: ah, fiz a colaboração. Minha parte eu fiz, não foi no modo Jack Sparrow aí do Estevão. Que, que
0: isso, cara? Não tem, que não ataque tem um modo é de ataque gratuito, tem um modo Jack Sparrow não, cara. Pelo contrário, cara. Caraca, eu, olha aí, cara. É dar parabéns pro cara receber um ataque gratuito de oportunidade, quando é. não teve oportunidade nenhuma, né, cara? Eu, <risos> que loucura.
3: Cara. Ah, mas aí eu já faço um adendo, é que é só um meme interno que a gente tem, né? Que toda vez que tem esse tema, ele é o primeiro a policiar a turma, né? Boa, Pô, carinhas, é, né? exatamente, os <risos> o Pináculo cara. da justiça, né,
0: pô? É, pô, baixão da justiça, cara. A galera fala que, fala que vai piratear, eu já puxo orei. Pô, vai piratear? Sacanagem, né, mesmo? Pô, guarda o um dinheiro e ajuda os, ajuda
2: os produtores aí, né, pô? Fala sério É isso aí, né? Então vamos começar a nossa jornada aqui, então, pela Avenida Índia aí, né? Descendo os stands. Começando com o primeiro joguito aí. Pedrão, traz pra gente aí esse primeiro jogo aí que vocês testaram.
1: É, então, a... eu, só pra dar o contexto, né, eu fui com o Serginho no, no, na quarta-feira, né, que foi o primeiro dia da, da Avenida, e a gente já foi direto pra Avenida Indy, né. A gente pensou, pô, a gente vai conseguir testar vários jogos lá, então vamos direto pra lá. E aí a gente acabou testando um que chama Mullet Mad Jack. É do, é, e tem 95. o Mullet,
2: o personagem? Cara, é,
1: tem... É, é. Tem, mas é, esse jogo, ele é muito... Ele tem um mullet, ele tem uma estética muito cyberpunk. Tô gostando né? é um da estética, de... cara. Vi a estética aqui, tô, tô curioso, é, é... cara. Tô curioso. Sim, cara, cara ele, é um jogo... ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? E com meio que estilo, assim, Dead Space, onde você vai andando... Andando não, né? Correndo e atirando e eliminando os inimigos. E sempre pra frente... E, e com uma, um, a estética cyberpunk, né? E ele tem um, um, um gimmick interessante onde você, você tem. Falou, que... Você falou
0: estética. É, é... Dead Space?
3: É isso? Não, tá. não, não. não, não,
2: não. não. Cyberpunk, Estilo... Dead, Dead Space
1: era o Red Ring. Não, não, mas o, que, que, ele falou de... mas o que, que ele falou de Dead Space? Cara, de nada, cara. No, no, no sentido de você correr e atirar, entendeu? De você. É, mas é aí qualquer, qualquer jogo. Pode ser Doom. Qualquer jogo deseja. é assim. É. Não, pode beleza, pode ser Doom. O <risos> jogo de homem é de costas ou é primeira queria...
2: pessoa, esse aqui? Não, é
1: primeira pessoa. Primeira é. pessoa.
0: É primeira pessoa, primeiro É aquele ah, falou assim: estilo Dead Space. Eu
1: falei, não. não, não é estilo Dead Space. Não, a... é. o panorama ele é bem é, cartunesco de cyberpunk, assim, né? Tudo rosa, tudo muito azul. Colorido, tudo muito colorido, é, né? Colorido, ah. verde e limão. E aí ele tem um gimmick onde você tem que. Você não pode deixar de atirar. Porque a sua vida é baseada no tempo. Então, se o seu tempo acabar, você morre. E quanto mais você mata os inimigos, mais tempo você ganha. E aí, e aí mais, mais você joga.
3: Entendi.
1: Então, aí você é muito, é muito frenético. Porque o tempo ele acaba muito rápido. E você tem que ir eliminando os inimigos. O mais rápido possível pra você ganhar mais tempo. Pra você continuar na fase até terminar. E, e, é, e é bem da hora, porque parece que... Você é um agente especial é, enviado para um, fazer uma missão num, num prédio dominado por uma corporação maligna e, e você vai ter que chegar até o topo do prédio para enfrentar o, o Ultra Boss ali. E, e, como é que e, e você recebe essas instruções tipo, meio que via telefone, né? Uhum. E aí você tem uma, uma, uma mulher assim, falando com você e é tipo assim. Isso que eu achei super da hora, cheio de metalinguagem. Então ela falou assim, ó, pega o controle aí, mas fica ligeiro, viu? Você vai ter que atirar nos inimigos, né? Então ele, ele quebra muito a quarta, a quarta parede nesse, nesse sentido. Eu achei isso bem legal, né? Quando, tipo assim, ela tá falando com você, né? E te dando as instruções do jogo, né? Então. É,
2: eu achei a incrível, cara, desse jogo, hein? Tô vendo aqui.
0: Já achei
1: a página aqui no, 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 no Steam já aqui, cara. Tem trailer e tudo. É. E isso é uma coisa muito legal que teve também no geral, né? Que você falou da Steam. É... A maioria dos desenvolvedores ali, quando a gente chegava, os caras já falavam, olha, já tem na Steam, já tem wishlist na Steam, já tem... Tipo assim, é, incentivando muito a gente, tipo assim, ó, entra na Steam e dá uma olhada lá, entendeu? E tipo, segue nós, entendeu? Pra você já receber atualização, legal. receber novidades, entendeu? Então, isso, isso é uma coisa que todos os desenvolvedores no geral focaram muito, né? E já tá disponibilizando ou uma prévia, ou já ter alguma página na Steam, entendeu? pra gente já poder acessar ver como é que é, e daí os caras lá conseguem pôr trailer, fotos né? daí você consegue ver como é que é o jogo
2: Bacana, bacana Serginho jogou esse também?
3: Opa, ah. joguei sim aliás, ele foi o primeiro jogo que eu é, testei foi o que primeiro que chamou a atenção e curiosamente tava naquela área mais simples do final da Avenida Indy, uhum. que eram quatro... Standes no mesmo é, nicho, vamos dizer assim, né? Ele estava no cantinho escondido para a parede do fundo lá da BGS lá. E eu achei bem legal curtir, né? lembrou bem de um dos momentos que você tenha. A troca de tiro frenética, né? Conforme você acerta os inimigos e sequência, você ganha também uma barra de crítica. O que você finaliza e pode recuperar todo o life, né? Você tem nos segmentos também possibilidade de comprar itens, principalmente de recovery de vidas, né? E eu achei que tava muito legal. Principalmente, que nem o Pedro comentou, que dava um tom de molho, era. A japonesinha do lado no vídeo <risos> me parava de falar na orelha lá, era bem engraçado. <risos> Lembra quando você escuta e assiste os animes, né? Numa o Royale da vida.
2: Cara, que é muito rápido o jogo, tô vendo o vídeo aqui. Não, Sim. é muito rápido, é muito Caraca. rápido, tem muito
1: humor, é muito frenético. É muito maneiro, hein?
2: Bem bolado, bem bolado, hein? É, eu,
0: eu gostei, eu achei gostei. que o, o, jogo, o jogo parece, parece assim, bem robusto, eu não entendi, essa carta que você fica usando na mão, ela vai marcando o tempo, é isso que você tem de vida,
3: né, porque
0: na verdade você, quando você olha a imagem do jogo, na mão direita você tem uma arma, que às vezes nem precisa ser só uma pistola, né, pode ser inclusive arma de melee, né? então você tem espada, você tem machado e tal, essas coisas, e na mão esquerda você fica olhando uma carta que tem preso a sua cara e um tempo regredindo. É isso, é né? Isso vai lá o é, tempo. Isso, é isso,
3: é. É isso mesmo. Que... O... o melee, praticamente, você só usa pra dar o ataque especial que é o crítico. Você deu matou vários inimigos, aí aparece lá, né? Aperte e tal pra finalizar. Você vai lá e finaliza o inimigo e ganha um bônus de life. Isso é fundamental perto dos segmentos finais da sessão, do andar. Pra você progredir, senão você volta lá pro início tudo de novo. Mas é um jogo muito rápido. Até fazendo uma comparação meio doida, era que nem os jogos da década de 90 lá, o Daytona USA, né? Os segmentos de checkpoint, você não foi rápido o suficiente, você não ganha o tempo extra, você toma o game over, né?
0: Interessante mesmo,
2: maneiro, cara. Pô, tá aqui no perfil dele, são três pessoas fazendo esse jogo, cara. Pô, maneiríssimo. Isso,
0: <risos> maneiro. A desenvolvedora é Hammer 95, Nine, né? 95. Hammer 95, né? 95. E o jogo, é. mais uma vez aí, pra galera que não anotou, Mullet Mad Jack. Mullet com dois L, né? Então, Mullet é Mad Jack e a desenvolvedora Hammer 95, né? Vai lá dar uma força pra ele.
2: É isso aí. Próximo game na área aí, Pedrão, puxa pra gente aí.
1: É, então. Outro jogo que eu tive a oportunidade de testar foi o Isa Supermarket. Ele é um jogo mobile, né? Onde você gerencia um supermercado. Então cara, você agende. É, ge... é gostei, você é adulto... gosta
0: Eu gosto desse jogo de, de gerenciar, cara. Mano, tá parecendo um arcade
1: é. de
2: Paradise aí? É isso aí.
1: <risos> é. Me vende aí, é. me vende esse jogo supermercado então, aí. Então, você é o dono de um supermercado. Na verdade, dona, não sei se você pode customizar o gênero, né? Da pessoa, mas era uma menininha, é, e aí você tinha vários funcionários ali no supermercado que ficavam no caixa, tinham vários funcionários que reponham a, os itens das gôndolas, você tinha funcionários que limpavam o chão, por exemplo, e você tinha que ajudar eles ali, né então daí você chegava fornecedor de peixe, fornecedor de suco de laranja, você pegava botava na, na prateleira, entendeu? E daí, ao mesmo tempo, os clientes vinham, pegar, é, pegar faziam suas compras, iam pro caixa, e aí você te, ganhava dinheiro, né? E, e é isso, daí você tinha que fazer os upgrades ali no, no, no supermercado, como, por exemplo, é, contratar mais funcionário, contratar mais comprar mais carrinho no supermercado, você tem que comprar mais produto criar outros setores ali no, no supermercado. Tinha uma, você também podia tomar café para fazer as coisas mais rápido, né? para dar um pump de adrenalina na menina. É... Às, às vezes, o que podia acontecer? Pô, teve uma poça de água ali perto de uma prateleira. Então, aí você tinha que ir lá, pegar o esfregão, limpar, porque senão as pessoas não podem é, colocar é, e fazer a compra ali, porque não, não é seguro, né? Senão elas podem cair, né? Então, aí você fazia esse gerenciamento ali do supermercado, né? Como se fosse o, o dono, né? E aí, outra, outra coisa legal, que era os carrinhos do supermercado que as pessoas, que os clientes utilizavam, ele, eles ficavam num prato de estacionamento. Aí, se, ele, se você não guardasse eles, não ia vir cliente novo. Você tinha que ah, pegar todos os carrinhos e botar eles num lugar específico. Você já corria, você... né?
0: O jogo vai tá ficar correndo desesperado de um lado pro outro pra gerenciar o seu supermercado. Né?
1: <risos> Exatamente, mas daí você ia dando upgrade no, no, no supermercado, quando eu mais funcionário. E Entendi. Daí né? você e você ganhava o dinheiro com, com, com a venda dos produtos, né? E aí daí depois, eu não sabia, no começo era um supermercado só. Aí depois você ampliava o seu leque sua de rede, coisas, cara. Sua rede. Sua rede. Né? Ficar... Aí você abriu um. É, Caraca. você abriu um hortifruti, cara. Aí que depois isso, é assim. E, e quando é... chega no
0: aniversário do Guanabara lá? Como é que é? Quando, <risos> quando vira aquela correria e todo mundo se, se estapeando pra entrar no dia da promoção, como é que faz? É,
1: aí, aí faz fila for, fora do, do supermercado, aí é complicado. Você Caraca. vai ter que tar, ficar 24 horas aberto. Que louco. Cara, eu vi aqui a pergunta, é... Eu,
0: eu joguei aqui no Google, né? Isas Supermarket. E, uhum. Pelo que eu entendi, já tá disponível é pra celular o jogo. Aham. Uhum. É e é grátis, né, aqueles jogos que na verdade você tem compras in-app tal, não sei o que, tem na verdade Isso. Eu, tô vendo, eu tô vendo até as reviews aqui o pessoal falando que o jogo é bom, mas tem um cara aqui reclamando que tem, pô, o jogo é muito bom, mas tem muito anúncio,
1: né é, é... é, então, como é mobile ele funciona na base de anúncio, né, então a Entendi. cada hora ali você vai ver um anúncio na tela do celular, e também, por exemplo como eu falei do, do café, né, que o café ele faz a pessoa, a dona andar mais rápido é você, tipo assim, o café não é toda hora que você pode tomar, né? Entendi. Então se você tomasse, teria que pagar para tomar mais café, por isso exemplo, aqui. entendeu? Coisa que mas, o Diego e faz eu... sempre, né? Fica pagando pra <risos> tomar café. Serginho ah, tem tudo. Serginho, eu Serginho, é, é, não é. fala
2: isso pra gente não, que não pode tomar café. Ah, né?
0: Vai ficar pagando aí, gasta tudo, eu falo, não fala que não tem dinheiro para comprar Playstation 5, mas compra máquina de café, compra café importado, aí compra ah. espuma de café... Fica passando café o dia inteiro. Esses cafezeiros gourmet
1: aí, cara. Pô, <risos> Compra moedor de café. Eu
2: tenho, Eu ganhei um moedor de presente de café aqui que tá excelente. Olha aí,
0: cara. olha aí. Cara, cara. Que maluco velho, cara.
2: Pô, aí, pô, abri um parênteses gigantesco aqui. Pô, eu fui numa feira de café recentemente.
0: Ai, meu Deus, é. cara. é o um ouvinte do Gamer e... com a gente querendo dar um tiro na cabeça, cara. Cara, tá
2: não, falando. não, mas esse é Super Rio de Janeiro. Cara, o café ele vinha embalado num saquinho de Corme Damião. Cara. era sabor de Cosme Damião, café, ele tinha aquela, <risos> aquele aroma de doce e tinha um de bala de tamarindo. Vinha naquela embalagem cara, também loucura, com. Cara. Porra, muito maneiro. Loucura, muito maneiro.
1: Outra coisa interessante é do, desse jogo do Supermarket é que ele é produzido pela Kika, que é uma youtuber, uh. né, produtora de conteúdo, né? Que, que tá bancando o jogo, né? E ela. Foi do Vox, né? Do, do portal Vox, né? Então ela, ela tava lá, inclusive, no primeiro dia, de, de conversar com ela, daí ela, ela tava no. Eu, quando eu cheguei, eu já vi, em cinco minutos ela já notou várias coisas ali no celular, né? Que ela percebeu que eu tava falando, que eu tava jogando. Né? Aí eu uhum. comecei a falar várias outras coisas para ela, né? De dicas que eu achei que poderia melhorar ali, né? Tipo, ela falou assim, ah, legal, tipo assim, esses feedbacks a gente precisa, né? Porque Uma talvez não seja, não seja todo mundo que tem esse. Essa... Essa, tipo assim, essa percepção né de, de falar com o produtor do jogo, né? Ela falou assim, ah, eu tô produzindo, tem, ela falou, tem outros jogos aqui também que eu tô produzindo, que era no Totem também. Da, daí ela começou a conversar, ah, tal, tá. daí depois o, o, o Serginho chegou também.
2: O Serginho tá rindo ali, ó. Tu quebrou a corrente lá, né?
3: <risos> ah, então, mas aí, complementando aí, eu cheguei e eu falei, já vi esse rosto em é algum lugar, né? Aí o Pedro.. <risos> Fez um exercício lá de memória lá, consegui lembrar que ela era do Voxel, né? Aí falei, ah, olha, inclusive o Diegão lá gostava desse canal de notícias aí, né? Eu gosto da é... Kika
2: também, eu acompanho ela, eu falava sobre cyberpunk e tal. Acho que ela tinha um podcast de Neuromancer também, que eu acompanhava. A gente boa, ela.
3: É, eu pesquisei pra foi como que ela tava, por exemplo, no YouTube, e ela continua fazendo vídeos, inclusive apareceu muita coisa do Cyberpunk recente, né? É. é,
2: e... ela, é o nome do e... é Dead Channel, que era o clube do livro do Neuromancer, que eles faz... ela <risos> ela e a Carol Costa faziam análise do capítulo a capítulo do Neuromance.
3: É esse canal eu desconheço. É, e, inclusive, se eu não me engano, ela também um tempo trabalhou no Loading, né, naquele canal de
2: Falido, cara
3: Curou... né? É, um pouco mais de um ano, né é. E depois repetiu o Cavaleiros do Dia com a doidada Ela um tempo contribuiu com o trabalho dela lá Bacana, bacana Porém, né, só também dando adendo Eu tentei, né, achá-la no dia seguinte Foi quinta-feira, no sábado Mas aí eu não consegui achar ela no stand Inclusive, num dos dias eu não vi ninguém No momento que eu passei lá naquele setor, né Ah, tá Entendi. Aí, Aí eu... tentaria obter mais algumas informações do jogo, ou, ou em projetos adicionais que ela está envolvida,
0: né? maneira. Bom, então, para relembrar aqui a galera, Isas Supermarket, né? Então, IZA, apostrofe FS, Supermarket, com K, e o estúdio Easy Play, Easy Y Play Game Studio. Né? Então... É, mas é uma oportunidade de outro indie, e se a galera quiser testar agora, já dá para testar, né? então, é. Já consegue, né? Já tá disponível.
2: Show de boleta. Serginho, puxa o próximo aí, então, dentro.
3: Opa, então, como próximo da listas, eu vou puxar o Mars 2120 da Kilbyte Interactive. É, ele é um jogo 3D, só que, é, vamos dizer assim, nem se fosse o side-scrolling antigo, vai. para ficar mais claro, um Metroidvania. É, lembra muito o Bloodstained, né? o jogo que vem, foi criado e inspirado no Castlevania Symphony of the Night. Só que a temática desse jogo, diferente de vamp você ser um caçador de vampiros e monstros e companhias, você controla um protagonista que tá em Marte e você tem que resolver. É, alguns puzzles né é, eliminar muitos inimigos pelo caminho e seguindo aquela regrinha de a cada habilidade nova arma que você conquista você pode liberar novas áreas e acessar novos lugares né para a continuidade do jogo e progressão é, esse jogo é quando eu entrevistei um dos criadores do jogo, né, ele passou que a inspirações deles, vai, de mecânicas. Claro, que é o Metroid e o Castlevania, né? É o Guacamili, que o jogo tem muito combate corpo a corpo, né? Então isso é, é um destaque grande do jogo. A parte de tiro lembrou, claro, o nosso conhecido e velho de guerra, a série Contra, né? Então segue essa linha. E o que que acontece? Eu achei que na época, né, do... da demo ele já tava muito bem feito, polido, ele não teve nenhum bug, nenhum travamento, é, os produtores deixavam todo mundo jogar lá sem vai vigiar para travar nada, bugar uhum. e... Eu consegui jogar uns 20 minutos esse jogo daí, passar um boss e refazer uma determinada área que eles deixaram disponíveis, que no meu entender era o início do jogo, que ficou muito legal, é, num padrão de jogo... É, tipo Castlevania, você começava o jogo fugindo da parte externa do planeta e entrando na base que está colapsando, né? Entendi. E você andava mais um pouquinho e começava os confrontos com os inimigos e bosses.
0: Cara, então, já tô pesquisando aqui, tem no Steam, inclusive, você consegue comprar o jogo por R$ 49,99 em Sim. early access, né? É, e, eu, e aqui tem o trailer, né? Então eu tava aqui já vendo a jogo, vendo o trailer. Eu achei um jogo muito rápido. Serginho, assim, os comandos, Sim. e pra esses jogos assim, 2D rápidos, o comando tem que ser muito responsivo, né? E, e você achou que a, tá legal, a jogabilidade tá maneira para jogar, funciona bonitinho?
3: Opa, então, é, tava assim, por isso mesmo que eu me que já tava bem polido. O boss, você precisava combinar tiros a longa distância, aproximações, esquivas... E erros e falhas, podemos dizer que seguia a linha Souls, né? O erro foi você, não foi problema da <risos> mecânica do jogo, né? Então, nesse ponto, o jogo tava bem legal. E reforçando, né? Por exemplo, você tinha um boss, você derrotava ele, aí você ganhava lá um tiro que conseguia abrir uma porta, né? Com um laser diferente, aí você conseguia passar uma nova área. É, mais adiante, você pegava uma habilidade, por exemplo, de dar um dash, né? Tipo, você sumir e aparecer alguns metros adiante no jogo, né? E aí você podia passar uma sessão que tinha uma armadilha ou que era o bloqueio daquela sessão. E por aí vai. Eu não joguei muito mais do que eu falei de 15, 20 minutos, mas ali na frente, eu, até o produtor tinha dito pra mim, ó ali na frente você vai conseguir uma ferramenta que explode, né? aqueles itens lá e mais áreas são habilitadas, então é, eu achei bem tranquilo, é, tinha tutorial para você fazer os comandos e ações né? então era um jogo quase pronto, aliás, na época ele não tinha sido lançado, ele foi lançado alguns dias depois da feira, né e assim, para mim é um dos recomendados do nosso cast de hoje, já ah, dando legal. uma adiantado
2: bom, e bom. O, a aparência dele tá muito semelhante assim, o, o estilo do, do Metroid novo né? aquele que saiu para Switch e tal ali utilizando né, o um 2D e meio e tal ali, isso. Né? ficou muito maneiro, Metroid Dread eu tava tentando lembrar aí, para facilitar a galera, e pô, isso que o Stavox falou dá um, um tchan a mais ali, essa velocidade, que o Metroid sempre foi muito cadenciado né, descobrir segredos, sei que o combate ele é mais lento, né, e eu, o vídeo aqui, cara, tá voando, minha galera. A porradaria tá voando, então tá bem legal, parece bem interessante mesmo. É,
0: é maneiríssimo, cara. Eu achei que, cara, muito robusto, cara. Não, é. me, me pegou de surpresa. É, achei é bem é. legal mesmo. Fico com vontade, cara. Fico com vontade. É. É... E esse negócio de, assim, de você conseguir pegar em early access, inclusive, é meio que ajudar, né? No, no jogo, né? A... No desenvolvimento. Eu acho que isso deve ser legal, né? Eles devem dar alguma forma pra... de... Não sei se você eles... se chegou a falar isso com eles, Serginho. Eles falaram de alguma forma de você contribuir para o desenvolvimento do jogo, de dar feedback enquanto você joga nesse early access. Ou não?
3: Então... É quando eu testei o jogo não eu suponho que seja que o jogo a visão deles e até pela minha percepção lá que também não é profissional né ao nível alto lá é o jogo tá funcionando bem mecânica controles adversão, é, a diversão inimigos combate é, o design do mapa né então é um jogo que já tá na fase final Agora, a do Early Access, a vantagem é que normalmente você pega por um preço bem melhor, né?
2: Ah, sim. É boa. Uhum. É, um jogo famosíssimo aí que ficou no Early Access e bombou foi o Dead Space, né? Total. É, é muito comum aí, jogos né, com menor orçamento ficando no Early Access e poder né, crescer, né? E, pô, é assim, aproveitar até falar falar o Byte aí, que é um time que tá voando, né? Tem crescido bastante. É, em termos aí de, de lançamento de jogo, de complexidade aí, de, de, de times e tudo mais tem, é, é, um, é um estúdio pra gente ficar de olho mesmo aí
0: fizeram o jogo do 99 Vidas né cara, teu, Sim. teu podcast favorito né?
2: não, aí fala assim parece que eu sou um hater né
0: caraca só de alguns membros do, do 99 Vidas né? pô, vou falar aqui, tá
2: bom, gente, justo. Cara, tá bom. vou te falar é, mas, pô, mas é maneiro, cara. A Q Byte é um estúdio foda mesmo. Tá crescendo pra caramba. E é isso aí. Vamos lá, prosseguir aqui. Eu vou chamar o Pedrão, então. Próximo stand aqui. Conta pra gente.
1: Então, o próximo jogo que eu consegui testar é... chama Zero Lilium Bloom. Né? Eu... Esse stand, primeiro que ele tava muito... É o jeito que ele tava era muito legal, porque ele tinha muita um cenário diferente, tinha plantas assim, então ele conversar, o cenário já conversava com o jogo. Então isso já já, já se destaca, né? E esse jogo, ele é literalmente feito por assim, três pessoas, quatro pessoas. É, ele tava na na sua fase assim alfa, acho que nem isso, nem isso, entendeu? O jogo tinha pouquíssimos meses, né? Tava na assim no, 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 na build do jogo né você jogava e, e ele era um jogo com um estilo de anime né de exploração de você conhecer o cenário né de transformação um jogo muito assim até meio que contemplativo né? então eles ainda estavam muito no na experimentação né, em, uhum. na, nas ideias né do, do, do que colocar no jogo. Eu conheci, consegui conversar um pouco com, com o Eris, que é o, o criador do jogo, né, ele que fez todo o design de personagem, design de mundo, e, cara, ele é um cara, não, eu achei surreal, ele é muito talentoso no desenho, porque ele trouxe é, um caderno de aquarela com, 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 com os desenhos do jogo, né, com o um concept do jogo. Work, foi uma coisa, assim, lá, o... Exatamente, cara. Mesmo. Maneiro. Acho, cara, em aquarela, pintado, nossa, entendeu? Todo nossa. desenhado e pintado, um negócio, assim, muito, muito diferente, entendeu? Muito cabeça, né? então Foi isso foi
2: que você compartilhou é. comigo, né? Falou pra não publicar foi. e tal, né?
1: Foi, exatamente, porque eu não é, sei em que estágio mesmo. que tava, entendeu? É. Mas era, era bem bonito, o cara sabe desenhar bonito. muito, o cara pinta pra caramba, entendeu? Eu até fui dar uma olhada na, nas artes que ele tem no... Né? aí na, nas redes sociais, no ArtStation, por exemplo, e o cara manda muito, e o cara manda muito, e aí ele tá criando esse jogo, né, então tá, você controla um, um personagem, né, parece o, o do Kingdom Hearts lá, por exemplo, né, ou entre o Kingdom Hearts e o Cloud, né, tipo assim, um personagem bem de anime, e ele tá explorando a vida na floresta, e tal, era esse o estágio que eles estavam uhum. e você... E você tinha que é, interagir com os pássaros, né? Isso que era a atividade ali do momento. Mas ele era muito, assim, de, de você explorar, conhecer a natureza, de transformação. Então, ele é um jogo muito mais de sentimentos também, né? Então, mas tá muito no início, ele falou, cara, isso aqui, esse jogo aqui tem, tipo, 3, 4 meses, entendeu? Eu tô... É fresquinho então ainda, né? Fre muito, muito fresco, entendeu? Você via, assim, tipo assim, ah, deu um bug, ele resetava o jogo ali na hora, pá, 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 entendeu? Não, não era um negócio, assim, é, que tinha menu, por exemplo, uhum. o jogo já, já, já te jogava no mundo,
2: entendeu? Então, Ele levou era... uma ideia pra galera ver, né? É isso. É, exa eu, isso,
0: exatamente. Eu, eu já, já tô muito de curioso aqui, né? Entrei no, entrei no Steam uhum. já aqui, já achei o jogo, né? É, e realmente, assim, o, não, não tem nenhuma cena do jogo, não tem entrevista nem nada, mas dá pra ver que tem uns conceitos, tem umas cenas de... Né? como se fosse um sprint screen do jogo o jogo em produção mas o que uhum. me chamou mais a atenção foi a descrição do jogo porque está escrito alguma coisa é. assim em inglês né explore ciclos de crescimento e transformação em um mundo vibrante cheio de vida e de surpresas com simulação de cultivo relaxante né é, exploração uhum. cheia de ação gráficos impressionantes som envolvente né som imersivo e jogabilidade intuitiva, né? Então, ou seja, talvez vire até um jogo de fazendinha também, né? Que, né? É, você
1: pode tem, ver cara. Intuitivo, tem cara. Né? É. E não, tal, não, é tem, é, tem cara. Na verdade, tinha um, uma, uma ação dessa, né? Tinha você, você tinha duas ações, né? Essa é do passarinho, de você interagir com os, com os passarinhos, e a outra ação era você plantar morangos. Então, é, você plantava o morango e regava e fazia crescer, né? Não tinha muito assim, ah, objetivo, né? Entendeu? Mas assim, era mais pra você interagir com o cenário e conhecer o mundo, né? Então, pode ser... Eu acho que pode, pode vir assim um jogo de fazendinha, mas eu, eu senti que ele tem... Ele era mais, ele era mais solto, entendeu? Ele era mais solto pra você explorar do que simplesmente você ficar regando tudo, né? Eu senti que vai ter uma progressão um pouco mais linear, assim, talvez, entendeu? No sentido de... De ter um, um, um fio, você é livre para explorar, mas tem um fio condutor, entendeu? E aí vai se ramificando esse fio.
2: boa, legal, bacana mesmo. Então vamos, vamos continuar acompanhando. Aí, então, quem sabe no próximo, o BGS tá aí. Sim. O pessoal já vai lançando aí. Quem gosta de Fazendinha e estilos semelhantes aí, é só pode manter aí o nome do jogo,
0: né? Que a gente falou só no início, né? Zero é. Lim, plum.
2: Que é né? claramente o um nome japonês. Né? Era o Lilium, <risos> né? E desenvolvedor Parece, aqui
0: né? no, no Steam está tá o Ares Nail, que é, obviamente, o Ares aí que o... É, exatamente. Que o Pedrão conversou, teve a oportunidade de conversar ao vivo e também a é Puzzle Software House, né? Que imagino que é quem vai publicar o jogo. Então, é, aí. é bem legal aí. Mais um jogo para a gente monitorar, até porque esse realmente tem que monitorar mesmo, porque... Esse aí. Esse, é... esse aí vai, vai demorar um pouquinho para sair. Show. E,
2: Serginho, traz aí o próximo da área pra gente.
3: Próximo da vez é um que a gente mencionou no início do programa, né? Que apareceu ano passado e foi lançado esse ano. Que seria... Aliás, seria não. Que é o Pocket Bravery, né? Jogo já disponível para o Steam e plataforma da Microsoft. Também estará disponível nesse ano para PS4, PS5 e Nintendo Switch, se tudo caminhar bem, né?
2: E vale ressaltar Bom. que tá disponível para Mac também, né? Então o pessoal do, do Pocket aí tá tá, tá é, investindo, tá investindo para todas as plataformas.
3: Bom, um resumo do jogo seria, né? É um jogo de luta 2D em pixel art retrô que lembra muito aquele Street Fighter Pocket, né, do do Playstation 1 e 2, com os personagens pequenininhos, né, achatados. Gen Fighter, é...
2: né, que, tem... que tinha esse Isso. aí. Isso, né?
3: esse, esse mesmo daí. É... Os personagens estão muito bem feitos, a arte está legal, os cenários estão bem criativos, né, eles têm, vamos dizer, vida, não ficam estáticos, né, estão, assim, está bem caprichado. E o combate dele tava legal. É, na, na feira tinha algumas máquinas para teste, né? Eu joguei um pouco, é, dei umas suas lá em alguns colegas, que isso, isso é gente. É, no mundo digital. Apanhei também, né? No, <risos> também num passei ileso lá, mas é um jogo que por já ter sido lançado e tem constantes atualizações, correções semanais. Ele estava funcionando bem e também foi um jogo que eu gastei uns bons minutos lá me divertindo, né? Ah, que bom! E conversando também com um os responsáveis pelo funcionamento do jogo e melhorias, né? Que eu perguntei as funcionalidades online, né? Que é um ponto importante para um jogo de luta se manter vivo por muito tempo e ganhar atualizações. Aí ele me explicou do que ele utiliza uma ferramenta chamada Rollback Netcode Que aí ele deu uma explicação breve que é aquela que quando eu tô jogando aqui vai tirando um X1 com vox ah, Essa ferramenta ela tenta adivinhar o que que eu posso fazer a partir de um comando que eu fiz E do outro lado ela também faz o mesmo procedimento pra gente ter uma luta fluída, sem travamentos, nem aquelas pipocadas que acabam com a graça de um jogo de luta, né? Pô, e... eu
0: tô é, vendo as imagens, assim, por mais que obviamente eu concorde muito com o Serginho, que o visual parece é, de PS1, né? É, porque tem os personagens chibre e tal, essas coisas todas... Ah, que
3: lembra, né? E lembra, mas a, é, mas é a
0: jogabilidade, pelo menos no demo que eu tô vendo aqui... Ela parece é estar tá realmente muito, muito, muito polida, né? Então assim, você Sim, tem, tá. tem muitos combos, você tem método de treinamento, o jogo parece muito responsivo, e, e assim, e, e esse negócio da animação que o Serginho falou, que os personagens estão muito bem animados e muito vivos, né? Realmente dá pra ver no trailer, né? O pessoal é cheio de gestos, mexe até o dedo, né? Então assim... É bem maneiro, cê, né? Mexe o dedo, chama pra porrada e tal, não sei o quê. e o cenário também tá muito bonito com a animação atrás, então... Parece, parece um jogo muito robusto de luta,
3: né, Serginho? Nesse ponto, você ressaltou sim. É, eu falei que lembra do PS1, mas a qualidade é. tá digna <risos> e excelente da nossa atualidade, tá caprichadona.
2: Longe de mim defender é... o Serginho, mas a referência de PS1 era aquele jogo de luta... De personagens shib do Street Fighter. Não, é, eu que sei. Tinha, não, é o Pocket É só, só para os ouvintes também no, não. Não, né, eu sei, também. mas. mas o criar mais chamar... uma referência. Mas
0: o que eu tô Mais uma vez. Você vai jogar o jogo de luta do PS1 dos personagens shib. E aí? É a travada, jogabilidade era uma merda. A jogabilidade é... era uma merda. É travado, a é era é travada. Era merda. Então, assim, é, é o visual apenas e não a jogabilidade em si. Né? A jogabilidade parece também mais polida adequada aos, aos níveis atuais. Eu entendi a
3: referência ah, do Serzinho, mas... Você tem pacote básico, né? Os combos, barra de especial, esquiva, defesa... E dá pra pelar bastante também, viu? É bem... Você treinar um pouquinho... O pessoal uhum. entra na sua fila de passar o controle. Não, assim,
0: Pô, ter, e e pelo, pelo Steam aqui, né? Que assim, o jogo já tá vendendo, né? Então já foi lançado Sim. em 31 de agosto desse ano. Tá vendendo. Você consegue baixar o demo grátis. É, a versão básica do jogo custa 59, 59 reais. Depois tem versões maiores por R$ 73,99, R$ 88,99. Mas, mas o jogo ele. ele inclusive, tem multiplayer local e online e tal Sim. então assim ele ele funciona ele ah, parece
1: que
3: realmente tá eu... bem, bem robusto falei É, é não, ele, não então ele está é, então ele tá bem assim está com um projeto ainda de muitas melhorias né porque por exemplo até o, o... Apresentador da representante do stand me passou, né? A gente já tem dois pacotes, né, de season pass com quatro personagens a serem disponibilizados em breves para aumentar a vida do jogo e variar, né, a mecânica e não deixar o jogo estagnado.
0: Maneiro. Boa, boa. É Foi
2: isso, ele...
1: legal. Ele, ele... Eles estavam um ano passado também na BGS. E, e o jogo tava bem legal. Eu consegui testar no passado. Esse, esse ano eu não, acabei não testando, porque eu quis testar jogos que eu não tinha jogado. Mas é. O ano passado eu já, já estava já bem, bem assim redondinho, sabe? Uhum. Então. Agora. Isso, mas não tinha lançado na época ainda, né? Como a gente viu que lançou em agosto. Então. E, e ele não tem. Não é só um jogo de luta assim. Aberto, né? Segundo que o pessoal falou, né, os diretores lá, eles têm uma historinha, entendeu? Tem uma história, tem... Ele tem uma... A, história... a narrativa é um pouco cartunizada, né? Então, o jeito que ele vai contar a história é com... como cartoon, como HQ, né, por exemplo. Então, é... Parece que ele não é... Ele é bem, assim, não é uma coisa superficial. é legal. Não,
3: não. É, não fica só restrito ao modo... É, versus, né, ou o CPU ou player, ele tem a parte vamos dizer, single player para também o jogo ter a vida útil dele melhor e também você ter um interesse maior pela história, né, de cada personagem e aprofundar um pouco o enredo do jogo, né.
0: Maneiro. Excelente. É, é, mais uma vez, repetindo aqui, Pocket Bra Bravery né? é, da Statera Studio. Então, já está rodando o jogo. Vamos lá e baixem. Como falou o Serginho, inclusive, né? é... aparentemente para consoles e afins, em breve também. Então, tem no Steam, mas vamos, vamos aguardar aí para ver os consoles para a galera que joga em console.
2: Eu já estou baixando agora o demo para experimentar. Excelente. Muito bom. É, Pedrão, traz o próximo aí, que esse é um que... Já tá no meu celular para jogar. Eu já tava acompanhando ele há algum <risos> tempo, mas eu queria saber, mas eu tô enrolando igual o Serginho, né? E <risos> não jogando, igual o Fobia. É, tô guardando aqui, então conta pra gente aí as suas experiências com esse próximo jogo.
1: Cara, eu acho que você deveria jogar sim. É, eu, eu tive a chance de testar um jogo que já lançaram. Né? Acho que ele é um jogo que tem alguns anos já aí no mercado. Sim, sim. Que é, o a, é o Arida Arida 1. Né? Então eu cheguei lá, eles estavam com um stand bem legal também, o visual com vários próprios ali, né, mostrando, tinha a camiseta ali do, do jogo, tinha um artbook também do jogo. Aí eu perguntei pros caras se podia jogar, sentei, eles botei o fone, né? Tinha também. Aí eles joguei uns, uns 15 ou 20 minutos, né? Fiquei <risos> entretido lá. E é um jogo que ele é muito interessante, porque ele tem uma. É uma ideia diferente né? esse ele se passa no, no Sertão né do Nordeste brasileiro e ele vai contar a história de uma menina que, que eu não lembro o nome dela mas eu não acho que é, não sei se é árida o nome dela mas você vai, ela vai contar um pouco da história de vida dela e e, e e como que ela vai assim acho que vai sair de lá né que ela vai partir numa jornada em busca dos pais, se eu não me engano, e, e ela vai sair do, é Cícera. do sertão, Cícera. 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 Ah, então, Cícera, ela começa com ela ali na casa do avô e tal, e aí a, o avô comenta que os pais dela já saíram do sertão e ela parece que ela quer ir atrás dos pais, né? e aí ela vai, pra, em, em busca, vai partir nessa jornada, né? Mas eu achei muito interessante, cara, porque é uma coisa que não... Ele lembra... Ele é um jogo que ele parece, assim, meio que um... Ele é 3D, mas ele é um jogo de sobrevivência. Um, um estilo mais, assim, Don't Starve, onde você vai saindo, pegando as coisas. Você não tem é, as ameaças, assim, do mundo. Eu, eu Pelo pouco que eu joguei, ainda não tive muito, né? Mas ele conversa muito com a realidade, isso que é muito foda, né? Então, com a realidade hum, do Brasil né? do é Brasil só... é do Brasil do Sertão brasileiro do Sertão brasileiro que é uma parada muito foda inclusive eu achei eu fiquei até curioso porque quando eu sei o jogo é, a primeira coisa que ele mostra para você é o ano 1895 eu falei caralho tipo assim eu achei que ia ser um negócio contemporâneo né uhum. aí eu, aí o cara fala assim não deixa de ser né mas é. tudo bem né? não deixa de ser mas tudo bem Aí eu, aí eu comecei a jogar a tal, e, e a fala, inclusive tem regionalismo tem, tipo assim sotaque, é um jogo muito muito, muito enraizado na cultura brasileira eu
0: tô vendo os prints do jogo aqui e tem uma cena aqui da, da Cícera falando, né, interagindo com uma vaca e falando assim, a vaca está com fome é, eu acho que consigo dar um pouco de mandar caru pra ela pra se alimentar
1: e tal, assim, é muito maneiro, foda, cara né? É muito mas maneiro, sim. aí, muito, é, aí, aí eu, joguei, eu terminei de jogar, os caras perguntaram, você já jogou isso aí, cara? Porque você detonou isso aí, tipo assim, eu acho que não fui um, um, um player muito usual ali, né, mas... Eles falaram assim, cara, parece que você já jogou isso aí, daí eu falei, não, primeira vez, tal, daí eu comecei a conversar com os criadores, tinham duas, duas pessoas, né? o Vitor e o Felipe. Daí eles começaram a conversar comigo, daí eu comecei a tirar algumas dúvidas, Foi, falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, esse jogo aqui, você... Você mostrou que é no passado, né? Tipo, 100 anos atrás, até mais. Como é que você fez para você não, não, não cometer anacronismo, né? Você tipo assim, como é que você sabe como é que era você trazer isso para o jogo, né? A vida do, do século XIX, né? Aí ele falou assim, cara, na verdade eu sou professor de história. Esse jogo para. ele teve muita esse, esse jogo teve muita pesquisa iconográfica. Eu, eu sou de eu sou lá da Bahia. Eu tive, que, eu tive que visitar tipo assim, comunidades do sertão para entender como é que é a vida deles, tive que fazer pesquisa acadêmica para poder trazer isso para o jogo. Né? Daí foi um, um papo muito interessante né? que, ele, que ele teve comigo. É maneiro. Foi, foi muito foda. Daí o área daí o da 2 que eles estão produzindo, que o estúdio cresceu bastante, segundo ele, né? acho que isso é um bom sinal, né? E, e que vai ser assim. Você percebe que o 1 ele é bem assim, singelo né? Você sabe
0: que ele, ele tem muito cara de reais, cara um jogo R$13,99. Exatamente, cara, exatamente.
1: Super acessível, cara. É, hum, completamente. E tá e liberado assim, no Google Play Pass,
2: né? Aproveitando essa. Do... Se você for assinante, você consegue pegar.
1: É, no, no celular, cara. Isso é uma das minhas recomendações, da, da mesma maneira que o Serginho recomendou, eu, eu recomendaria com certeza esse área da 1, pelo pouco que eu joguei. E eles estão desenvolvendo o da 2, né? Que ainda não tem nem não tinha para testar, mas eles é, falaram que em questão de escopo, em questão de tudo, está muito maior né, do que o, que o primeiro. Né? Então, Ou seja, o estúdio cresceu, só, só tá investindo, entendeu? vai ter mais coisa. Então é, é sempre para frente. Eles trouxeram um artbook lá do jogo, que você conseguia ver a arte. É, é bem legal. E conversa muito com, com, com o Brasil. né? Ele mostra uma história que talvez o eixo... Sudeste assim, sul, né? Não seja muito acostumado, né? Até, o, até do centro, né? Então é, é muito diferente, né? E eu acho que isso é muito legal por trazer um jogo que é, é brasileiro para caceta, entendeu? Tipo assim, boa. É muito foda.
2: Muito Valeu bom, mesmo. muito bom. É recomendado aí, então, a área aí. Todas as plataformas, todos os lugares, forma fácil de pegar. Dei o suporte aí para o pessoal da OCA, Game Lab. Que é bem bacana aí. Eu sigo no Instagram. Né? já sigo eles também. É muito foda. Bem legal mesmo. Super Brazuca. É isso aí. A gente tem que honrar as nossas raízes. E próximo game aí. Vou pedir pro Serginho. É, contar pra gente aí.
3: Próximo da lista é o jogo Thunderway Da Purple Tree SRL. Né? Jogo já lançado. É... Com um visual de anime, né, você sente controlando um anime é, em tempo real, em que você, basicamente, tem que fazer esquivas e ataques de seu personagem contra seu oponente, né? É, literalmente, vai dar um exemplo claro para os ouvintes, Imagine se você está no Dragon Ball Z, você escolhe o Goku e tá lutando contra o Piccolo e você controla o Goku com a visão pelas costas do Goku e o Piccolo de frente para você e com esse visual né e nesse posicionamento de combate você tem que prever os ataques do seu oponente e escolher a melhor opção para sair vitorioso né no caso você é, pode esquivar, dar um ataque especial, soco, chute, de acordo com o visual do personagem. E o um negócio que foi muito legal é que os personagens possuem um design bem diferenciado entre eles. Então, você não conhecendo o seu adversário possuindo um desenho bem diferente do anterior, você fica totalmente perdido até conhecer o, a mecânica do seu oponente então você acaba é, perdendo muitas vezes até saber qual que é a melhor reação e ação em cada momento para você progredir no jogo Cara,
0: eu tô, tô vendo as imagens aqui para mim eu tô muito vendido porque esse jogo daqui ele nada mais é Pra quem não entendeu aí a explicação do Serginho, nada mais é do que super punch-out com super poderes, cara. É isso. <risos> então, assim, quem teve a oportunidade de jogar lá atrás, né? Na época do Nintendo, do Super Nintendo e tal, super punch-out, né? Que era aquele jogo de boxe, você via só o certo por trás, assim, você tinha vários oponentes e tal. É... Tinha até o próprio Mike Tyson, os punch-out no final do jogo, que você enfrentava o Mike Tyson, né? Na versão do entendim é... o Thunder Ray é a mesma coisa mas como o Serginho falou você tem milhões de superpoderes e seus inimigos aparentemente também têm superpoderes o que deve dificultar ainda mais essa leitura como o Serginho falou né? no Punch-Out já era difícil você identificar como é que os caras lutavam né Imagino que os caras com superpoderes seja mais difícil ainda.
1: Fala aí, Pedro. Só... É, então, só pra complementar o que você tá falando, cara, pra te vender mais ainda. <risos> ah, fala aí. É, é, O estúdio ali, é argentino, né? E o, o. Acho que o CEO lá do estúdio tava lá e a gente teve a oportunidade de conversar com ele. E eu Sim. testei também o jogo, Puxa, daí não, eu perguntei. Não. É, ele falava português, né? Sava um portunhol ali, né? Dava pra entender tranquilo. Aí ele. É o senhor Ezequiel Rain. Ezequiel, é. Cara, eu perguntei assim pra ele. É... Como é que você. É, fez para trazer modernidade para o jogo, né? Porque o Serginho comentou lá, lá na hora, né? Ah, esse jogo parece que o, o, o Punch Out, não sei o que. Eu perguntei assim, ah, tipo assim, eu, eu sou um cara um pouco mais novo, não, não joguei tanto esses jogos, né? Aí eu falei assim, Pô, como é que você trouxe elementos tipo assim modernos para você não cansar, para você trazer um público novo também e ao mesmo tempo fazer com que o público antigo gostasse? Aí ele falou vários fatores. Ele falou assim, cara, esse jogo, ele é mais um jogo de ritmo. Porque ele é... a gente deixou ele mais rápido, né? Do que o, 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 os jogos anteriores. Daí o Serginho, pô, é mesmo, olha só. Daí, outra coisa foi a questão da câmera. Eles trouxeram uma câmera mais próxima. Então, vocês, você vê o seu personagem de trás e o inimigo, ele tá gigantesco na sua frente. Entendeu? Então, ele falou que... É, isso e a questão dos especiais, então essas três coisas, você vai ter que tipo, aprender a masterizar o jogo, né? A, aprender a desviar, aprender a hora certa de socar, entendeu? E não simplesmente sair apertando qualquer botão. Né? Então isso, isso é, é bem legal, né? Tipo assim, isso, e tem inimigos Sim. diferentes, com ataques diferentes, entendeu? Com padrões diferentes de, de movimentação. Então é, isso é, é bem foda, é bem da hora. E esse foi o que o Serginho assim,
2: saiu no vídeo, né? Que eu fiquei brincando com o queixo de vida. Exatamente.
1: Exatamente. Quem acompanhou
2: aí o, o Instagram do Game com a gente na BGS. E o Serginho ganhando uma batalha aí com o Thunder Ray. Muito bom. Cara, a arte é absurda, gente. Quem, pô, procurem, pesquisem que, assim, tá sacanagem, meu. Cara, é, eu, tô, a eu paper muito é na área.
0: Cada jogo que passa eu mais vendido que o anterior, cara. Mas esse eu admito que... Pegou meu coração forte, eu sou muito fã de Punch-Out, cara, sou muito fã, eu digo que a gente já fala de Punch-Out há bastante tempo é. e tal. É... E que é um jogo de
2: ritmo já, originalmente.
0: É, já é, é mas, mas aparentemente é aquele negócio, né, não dá pra fazer um negócio muito igual, porque senão não, é. não ia ser vendido pra, pra, pra nova geração, né. Eu acho que é muito legal isso também, porque o próprio Box, Box especificamente hoje, né, também não é muito popular, né? Você tem um MMA Exato. popular, né? Mas assim, box, box não é tão popular, né? Obviamente, pra galera mas talvez mais jovem e tal. Obviamente, tá todo mundo lutando boxe. Né? Até o Whindersson não está lutando box agora. Que o boxe <risos> é popular, talvez hoje. Especificamente hoje, box seja muito mais popular do que era 5, 6 anos atrás. né? Mas agora tá cheio de youtuber lutando box, essas coisas todas. Mas você ter essa jogada do box. Com o anime, né, e com os superpoderes e tal. Puta, cara, eu acho que é um new ultimate agradável. Puta, muito maneiro, muito maneiro. Fala assim, se prepare para o Ultimate Arcade Boxing, Retro-like Experience. Cara, que maneiro, cara. É... Já
3: comprou aí. Vença,
0: né? vença os melhores jogadores da galáxia. Parece que se tornaram o melhor de todos os tempos <risos> do universo. Caraca, cara, é, é ti, muito vendido. É cara. tipo
1: é o tipo Space Jam, cara. Você, é. você foi sequestrado tor... e um torneio alienígena de boxe. Entendi, irado, irado. Campeão do né?
2: universo, <risos> né? Muito campeão bom. Campeão do universo,
1: eu <risos> tô muito
0: pronto. Cara. Eu ia me tornar o um He-Man, cara. Master of the <risos> Universe, cara. É isso.
2: Bom, eu já lancei aqui meu wish list. Botei no Nintendo Switch. Tá a reais gente. Cara, tá, de promoção até 3 de novembro e a gente tá gravando em 24 de outubro na
0: Steam tá 28
2: reais, cara. porra Steam Steam é Steam é né é 28 28 reais. Reais, cara.
0: Porra.
2: mas você tem que jogar sentado na frente do seu computador aí isso é é bem... foda, lute é as verdade. suas batalhas
0: é isso cara, caraca <risos> porra, isso aqui
2: é foda lute as suas batalhas mas é isso aí, porra esse, caraca, animal, animal mesmo e vambora, vambora. Próximo game aí. É... Pedrão, conta pra gente.
1: É Outro estúdio que eu consegui testar no finalzinho da feira. E eu já tinha... No final da feira eu procurei estúdios que eu já tinha testado no ano passado. E entre eles tinha um jogo que chama Feelings. Que é da Lumo Entertainment. Né? Ele é um jogo que ele é... Onde você controla uma protagonista que chama Sara, se eu não me engano. E, e ela vai estar tá passando por problemas pessoais, assim, sentimentais, e você vai, através de, de foto, né, se tira foto do cenário e relembra as suas as memórias de quando você era menor. E, e com com essa essa memória que ela relembra, você tenta superar os seus Sentimentos atuais, entendeu? Passar por um processo de, de melhora, né? Assim, digamos assim. E, e aí é, ele tem um, um visual bastante parecido, assim... É bem cartunesco, com... É, tipo assim, a exploração lembra bastante Zelda, por exemplo, entendeu? Só, só, só o jeito de andar, né? Tipo assim, um jogo de aventura 3D, onde você passeia pelo cenário e vai tirando fotos. Só que eu achei ele muito diferente do ano passado. Eles mudaram muito o visual da personagem. Eu achei que eles, é... por exemplo, o ano passado eu achei ele muito de... de anime. Agora eu achei um pouco menos de anime e um pouco mais realista, entendeu? Com... Com um rosto mais, assim, quadrado, entendeu? Então, eu achei que eles deram uma repaginada. É, outra, outra, no... outra novidade que você teve foi que o... esse ano você controla um compênium então você controla um, um dragãozinho que ele tem uma função de te ajudar nos puzzles pelo cenário, né? Ele também tem algumas coisas de puzzle, não é só ficar tirando foto. E, e aí, e pelo que eu pude testar, ele te ajuda no cenário. Daí eu perguntei pra ela, pô, mas esse, esse companion, né, esse dragãozinho, ele vai ter um, uma função assim a mais, né? Tipo assim, de narrativa no jogo, né? Não, ela falou que vai. Né? então tipo, não, é um mero, não é um mero companion que te ajuda só a resolver os puzzles, ele tem alguma ligação com ela, né? vai ter alguma profundidade na história com isso, mas eu achei bem interessante, eles, eles falaram que, que, que eles mudaram muita coisa né, em relação ao ano passado e realmente deu, deu para perceber, né? então é um jogo aí de para ficar de olho se, se, para quem gosta desse tipo de, de jogo.
2: Bacana. Show de bola, então acompanhamos aí a evolução é, é,
0: Feelings, então da Lumo Entertainment é, aqui não tem data de, de lançamento na no, no Steam mas você também já consegue já adicionar a sua lista de desejos, caso você queira né? bem legal
2: Show de belota Próximo game aí da área é, Serginho vai comentar conosco, manda brasa
3: Bom, próximo jogo da o nosso cast é o Sir, né? Well, El Horror, né? Um jogo com temática de terror Que eu fui pensar lá na feira e na Avenida Indy, né? É, Para os ouvintes ficarem... É, se situarem do como que é o jogo visualmente, né? E como que funciona Ele é um jogo 2D Que você tem uma progressão... É, entre salas, né, corredores, e você tem que sempre estar tá fugindo de Nemesis, né, que foi o apresentado. Esse jogo já foi lançado, né, já tem algum tempo, e ele estava disponível na feira, talvez mais por é, interesse a nova etapa do projeto, que seria transportar esse jogo 2D para um ambiente 3D que não estava disponível na feira para é, teste ou exibição, mas tinha um pequeno monitor lá com uma arte conceitual, aparentemente num vídeo rodando de um cenário 3D que seria a retratação desse jogo. Né? É, de história, o que, que ele tem? Né? Ele tem uma personagem que ela não é PCD, né? para os ouvintes... É... Menos antenados ou atentos são pessoas com portadores de necessidades especiais, né? Que antigamente chamávamos de deficientes físicos, né? Que não é um termo tão legal para se falar. Isto posto, né? O que que acontece? Ela tem um acidente, vira uma cadeirante, inicia o jogo com uma limitação muito grande, né? fugir dos monstros, inimigos, né? Então, primeiro, você tem que arrumar uma cadeira de rodas para poder se movimentar do... nos corredores e salas e progredir no jogo. Isso foi um ponto que chamou bem a atenção, né? É... Entretanto, a jogabilidade, para ser um jogo que já foi lançado, ele estava bem travado e era muito scriptado. Então, você tinha uma janela pequena para... É, desferir ataques nos Nemesis e conseguir progredir. Isso fazendo pequenos puzzles durante o caminho para progredir no jogo. né? Então, na jogabilidade, ele estava pecando um pouco, mas a proposta era super legal porque o que mais tem para atrapalhar e dar aflição no jogo, no filme de terror, ou num livro que se lê, do que uma limitação física de um protagonista, né? Então, é, esse, isso é esse, essa parada muito...
0: assim, convenhamos, né? Jogo de survival horror já é tenso, porque é. tem os monstros vindo atrás de vocês, tendo que correr. Você estando numa cadeira de rodas, meu irmão, é mais tenso ainda, né, aí. sim
3: Sim. E no início do jogo, que não estava disponível para o teste já estava no teste com a cadeira de rodas, você tem que arrumar a cadeira de rodas, né? Primeiro, imagina só você se rastejando para fugir de um zumbi, de um inimigo à sua espreita, né? Então, Caraca. proposta muito legal criativa no meu ponto de vista, né?
2: E pelo que eu vi aqui no, no Twitter e tal, é, desenvolvido por uma pessoa apenas, é, Tem o... O nome aqui de Kaisak é uma... não é um estúdio, é uma pessoa né? é. que desenvolveu o jogo aí do início ao fim. Eu, eu obviamente, já estou aterrorizado. Né?
3: Sim, com certeza. A versão 3D, se sair, tá louco, espero que saia, né que o projeto consiga, patrocínio, haja interesse, é bem interessante. É, legal. Aguardando.
0: Essa versão original é do SUR, né? Então, S-U-R dois pontos Wheelchair Horror, né? Então, o horror em cadeira de rodas né? é, já está disponível para vender no Steam por R$ 20,49. Então, assim, isso é muito legal, isso. né? Esses preços são muito mais acessíveis, né, cara? Então, é, é, é outra parada, né? É isso aí.
2: Então, próximo game aí. É, quem vai trazer pra gente aí V-Monster Digital Farm é, tem cara aí de jogo de fazendinha de monstros hein? <risos> parece
1: <risos> é, é bem isso mesmo cara, esse jogo ele tava disponível lá, ele é um jogo meio que você farma vários monstrinhos assim e, e, e evolui eles, né, alimenta cuida ele tava bem no, no início do desenvolvimento, né? Então, assim, você não conseguia jogar muito, né? Entre aspas, você conseguia ver o que, que eles, o que, que você fazia, né? Uhum. O que eles faziam ali na hora. Então, é, você vê que tinha vários monstrinhos, assim, você meio que ia capturando eles e cuidando, como os Tamagotchi antigamente. Né? E, e ele tem uma pegada de vários tipos de jogos. É né? um pouco do Star de Stardew Valley, um pouco de Digimon, um pouco de Pokémon. E né? é, daí você vai meio que cultivando esses monstros né? o que você conseguia jogar em, era um minigame que, que tem dentro do jogo é, de plataforma, onde você escolhia um monstrinho e fazia um, um minigame de plataforma lá hum. de, de, des, de desviado de obstáculos era Entendi. bem legal só que cara, eu, eu, me, eu me surpreendi quando o cara veio com uma folha e falou assim, olha esses são os nossos monstros. Meu irmão tinha, assim, tipo assim, uns quase 100 monstros, eu acho, assim. Era Pode era... deixar a
2: galera maluca, hein?
1: Pode deixar a galera maluca, entendeu? Tipo Pokémon mesmo, entendeu? Daí ele falou assim, não, essa aqui são as evoluções, não sei o quê, e você tem evoluções cruzadas, onde você, tipo assim... Nossa! Tipo, é, é um negócio surreal, olha lá, olha hum. o Serginho tá com, com o pôster aí das evoluções, cara, é muito... É muito monstro. Ele fala assim, ó, isso aqui, ele pode divergir em dois tipos de evolução diferentes, entendeu? É um muito negócio assim, surreal. Robusto. É, é, é muito robusto pra um jogo brasileiro e, e o, que, o que é da hora também, que os monstros, eles são baseados em animais da nossa, da nossa fauna, cara. É, é, é muito foda. Eles têm, tipo, por exemplo, lobo-guará, arara. Eles uma então, capivara
2: aí em breve, hein?
1: Capivara. É, é bem legal. Os monstros são baseados no... no... Nos animais brasileiros, então isso é bem divertido mesmo. Cara, bem
0: legal, é... divertido. Eu, e eu tô vendo aqui, ele aparentemente é para celular e já tá disponível para você baixar e jogar, né? E, sim, eu não sei se é com, com vendas dentro do próprio aplicativo e tal, mas uhum. a gente já tá rodando, pelo menos o Google Play aqui. Né?
1: Yeah.
0: Eu, é, eu como... acho
1: que o que. É, eu acho que o que está disponível é o minigame. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse tem minigame de plataforma e não o jogo de. E não o jogo em si. Cultivo, entendi. E não entendi. o jogo em si de você cultivar os monstros e, e cuidar deles como o Tamagotchi.
0: É, até porque, é verdade, tem razão. Até porque se você olhando a versão do Steam, né, Vi monstros Digital Farm, ele tá ainda como em breve, né? E aí já tem as as imagens uhum. do jogo e tal, não sei o quê. Tem um, tem um uhum. Zé Carioca meio adulto aqui falando. Zé Carioca?
1: <risos> é, um Zé, Carioca Zé, Zé Carioca adulto, né, cara? É um outro... outro ah, cara.
0: Apagaio, falando. É, é e, maneiro, e é um estúdio
1: maneiro. pequeno, cara, muito maneiro. Os caras foram muito atenciosos, tal, a gente, maneiro. foi bem legal.
0: Maneiro.
3: Boa.
0: É, então,
1: quem quiser dar força aí pro Red
0: Studios, né, e pra esse joguinho aí, V Monsters Digital Farm, pra seguir aí. imagina que a galera que seja fã de Pokémon já tenha... Dentro, né? Então é bem maneiro. E tem realmente, já, já no trailer aqui, ele já mostra essa questão da evolução, realmente você consegue evoluir os bichinhos. Isso é bem legal, né? Eu sou muito fã de jogo assim. Cara.
2: É isso aí, vamos prosseguindo aqui. O Serginho vai trazer o próximo game da área.
3: Um próximo item, eu pensei que era um jogo, mas não é bem um jogo. Opa, né? pera aí. Eu tá me enganando, Eu então. isso em breve, né? <risos> Estamos falando do Fink Simulator da Brandsoft, né? É, na Avenida Indy, tinha um determinado ponto que tinha lá um simulador, né? De empilhadeira, né? Aí no... <risos> é, no último dia do, da feira, eu falei, deixa eu ver se eu consigo testar aquele jogo, né? E após pouquíssimo tempo de espera, eu consegui testar, o na verdade, o simulador né, de empilhadeiras para fins de treinamento né, de operadores né, para o mundo real Caraca, você... que
0: loucura, para você trabalhar com é. pilhadeira
3: de verdade, é isso? isso, Caraca. exatamente para você evitar riscos, problemas e não passar vergonha que eu passei que foi o único que derrubou a carga <risos> no final do trajeto né? é
2: que você <risos> nunca <risos> julgou a Shenmue, né? aí dá, dá nisso, nunca Caraca, trabalhou como estivador no porto
3: que loucura, não, cara. Apesar de estar aqui em Santos, nunca cheguei perto de uma empilhadeira real pilotando, não. Mas o simulador, claro, nunca pilotei uma é, empilhadeira na vida real, né? Mas ele tinha umas mecânicas e uns feedbacks legais, né? O acelerador dele era bem devagar, mas quando pegava em bala, ele ia que nem uma locomotiva, né? No não parava você tinha que frear você tinha os comandos de inclinar a vou chamar de sadeira né a, a alça de levantar a carga é, você conseguir inclinar subir descer você tinha os comandos né de eixos né de XYZ para fazer o ajuste e também como tinha um cockpit, ele dava uns feedbacks, né, de aceleração, freio, rampa, então ficava legal, por exemplo, quando você subia numa rampa ou descia, dava um tranco lá no simulador que você até tomava um susto lá, porque o feedback era legal, e o principal a aplicação é... Esse produto seria para fins comerciais e treinamento prático, não necessariamente um jogo em primeiro momento. Por isso mesmo, uma das primeiras perguntas que eu fiz, eu falei, está disponível no Steam? Eles falaram, oh, primeiramente não, seria vender direto para uma empresa que esteja interessada em adquirir nosso produto para treinamento dos funcionários. né? E o próximo passo que eles já... Estavam em vias de desenvolvimento. Seria a funcionalidade de VR para dar uma imersão maior é, nesse simulador que eu acho que ficaria legal e, e geraria, no meio como, no modo econômico, comércio, uma economia e risco muito quer dizer, uma economia boa e um risco pequeno durante o treinamento antes de você jogar uma empilhadeira na mão de alguém. E, botar tá em prática, né? Então esse foi o, o jogo roubado da lista, né? Que não é um jogo, esse é um simulador de empilhadeiras
2: Cara, que parada curiosa mesmo. Cara,
0: achei maneiro, cara. É, é legal, né? Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Como é que você vai gamificar um treinamento, né? E é isso, né? Os caras desenvolveram <risos> o jogo e para fazer o treinamento funcionar melhor, o maneiro, legal. Parabéns, é, e, obviamente eu... não contrata o Serginho, né? É. Não,
3: é. Péssimo é. Estivador. Por enquanto esse ano não.
2: Vai tirar a licença dele
3: no ano que vem. Aliás, né? Como não era o último dia, é, eles estavam convidando no sábado o pessoal para ficar até o final da feira ou no domingo para fazer um time trial lá, né? De você correr, pegar a carga, levar lá pro final da rampa, né? Olha aí. Jogar lá no. no ponto final e o melhor tem os melhores tempos e ganhar uma miniatura de pilhadeira, um troféuzinho lá aí eu como eu tava lá no último dia então não pude participar eu só ia ser um mero competidor né
2: <risos> competição de pilhadeira. tá legal. aí né me pergunta apenas assim por que que eles acharam que seria um bom negócio levar para BGS né que, assim, aparentemente não tem um foco em, em comercial né, e é. tudo mais, como algum, algumas outras feiras antigamente tinham, até inclusive, né? Mas tá aí, né, Então, se tiver algum ouvinte aí é, que trabalhe no ramo e tal e queira conhecer o pessoal aí da Bandsoft Stacking Things Simulator, tá aí jogo de simulador de empilhadeira, né? acho que né, tá... Tá bem bacana mesmo essa, essa ideia. E... Próximo game aí da área... É... Quem pode trazer pra gente?
1: Eu trago... O, um dos outros jogos que reprisou, né? Esse ano, foi o Dracantos. Que é um... É um MMO de, em pixel art. Ele... Ele tava no passado, na feira, e os, os caras voltaram... Pra esse ano. E, e parece que tá... Eu não sei. Eles não quiseram da data de lançamento. Mas eu sinto que, que pode ser pro ano que vem. É, vamos ver aí. Ficar de olho. Ele é um, um jogo no, de no estilo você... MMO, né? Então você vai jogar com várias outras pessoas. né E ele tem vários mundos, assim. Onde você vai viajar a... a a diversidade de, a variedade de lugares e cenários é muito grande, né, pra, porque o jogo precisa ter bastante conteúdo, né, pelo tipo de jogo. E você tem diversas classes, eles ampliaram mais ainda a quantidade de personagens. Ano passado eu lembro que já eram, tipo assim, vários personagens diferentes, e, e esse ano trouxeram mais ainda. Né? É, aqui no então, sim, tá claro. falando que
0: tem mais de 20 personagens jogáveis
1: sim exatamente e eles têm um sistema de, de build que é diferente né pelo que o cara falou então parece que assim eles não são personagens únicos né então você pode montar a, a, a build né do jeito que você quiser entendeu então é claro alguns têm habilidades específicas mas você pode você pode dar o direcionamento que, que, que você quiser por exemplo ah o cara um cara porradeiro um cara com arco um cara mais suporte então, é uma coisa bem, bem aberta, né? Questão de, de, de possibilidades.
0: é O jogo, eu tô vendo aqui o, o trailer do jogo, parece bem bonito o jogo, assim. É muito, parece, muito. Parece muito bem, não só, assim, o, os próprios personagens, como cenários, inimigos, né? Parece tem um, é. um capricho bem legal, assim. É um cenário que tem uma cidade, tudo muito bem desenhado, as casas, o chão com piso, né? Que parece um... Uma... Ah, vou falar que é pedra portuguesa, porque eu sei que não é, mas é, um, um, <risos> cheio de pedras, é semelhante,
2: tá? é, é pedra portuguesa-like.
0: É, pedra portuguesa-like e tal, não sei o quê Cara, bem bonito, cara, o jogo. Assim. Eu não sei se, assim, se a velocidade do jogo é muito a minha, porque a, dá pra ver que no, até no combate o personagem tá andando meio lento e tal, acho que eu ia ficar meio ansioso com aquilo, mas eu não sei se esse desse personagem específico aqui que eu olhei, que, que ele é meio lento, mas... Mas realmente, parece ser bem robusto, né, cara? Principalmente pra eu jogar com a galera, né? Cada um com uma classe diferente, personagens diferentes e tal. Aí. Pô, olha aqui que maneiro, cara. O cara entrando num castelo, vários. Uma, uma, umas piscinas de caveira. Cara, morre, irado, irado. Bem, bem, é. bem legal, cara. Muito maneiro.
2: É muito uma vibe é. of Mort, assim, né? Tanto em termos de cenário, né? E é. né? como personagem se movimento, acho que pra galera ter uma ideia, né? Esse estilo Sprite 2D aí. É, dos bonecos sendo na é. porrada, bem é, apropriado. Eu acho, eu acho que
0: até que, assim, o, em termos de qualidade, o Sprite 2D tem mais qualidade do que o Tears of Morta. Né? O Children of Morta, ele não vai muito assim... Ele é muito bonito, é verdade, eu amo o Children of Morta. já falei muito bem dele aqui no Game of Thrones, inclusive no nosso cast. Mas a qualidade do desenho, ela não é tão... Precisa, quanto parece ter aqui no Dracanto é, ele, né? é, ele é
2: muito detalhado, né? Ele,
0: é, ele, ele então,
1: economiza nos mais...
2: detalhes. É.
0: é isso, é isso. O ele, ele parece ser bem mais detalhado nesse sentido. Não, né? é
1: muito carregado, cara. Ele é muito carregado assim, de forma positiva, né? Então uh -huh. ele é bem delineado, as coisas. As coisas no cenário são. Tem muita coisa, né? Então. A ideia é essa, né? Até, até as animações, né? Tem, tem muito chefe, pelo visto, né? Então. E, e é um jogo que ele vai precisar, assim... Eles vão precisar lançar conteúdo frequente, né? É, pra você ter, ter é. longevidade no, no jogo, né? Porque MMO
2: é, é um desafio grande sempre.
1: é né? Ah, é. Outra, outra coisa que... Exatamente. Outra coisa que o cara falou foi que o... Como é que fala? O modo de, de pagamento, né? Digamos assim, dele vai ser através de, de skin, por exemplo. Então, da mesma forma que... Tem o League of Legends, como ele falou. Uhum. Então não vai ser um negócio assim... Pay to win, por exemplo, entendeu? Então é um negócio de você compra as skins dos personagens, né? Então, pelo visto, essa vai ser, essa vai ser a monetização do, do, do jogo.
2: Bacana, bom saber, bom saber. Né? Porque é sempre um desafio. Conteúdo e monetização de MMO. Né? É sempre um desafio grande é, pra turma, né? E pô, começar um jogo assim... É... Um terreno e tal, no Brasil assim, é tenso é, é tenso, né? tá é tenso
1: desafio é tá desafiante, desafiante
2: mesmo, a gente tem é, já tivemos, né, Ragnarok Online Tibia, né, que estão sempre no coração da galera, mas não são jogos brasileiros né o Brasil, que é, o Tibia é, né? mas o Ragnarok não, abraçou uhum. né? aqui o Brasil e tudo mais, mas né? é... não é um gênero, digamos muito, muito popularizado, então tá arriscando bastante aí, mas com Assim, chama a atenção só de olhar. Eu achei maneiro. É pena que ainda não é o meu gênero favorito. Todo mundo sabe que eu não jogo online com ninguém. Eu sou Long Ranger. Mas, né, tá muito bonito, gente. Tá bem bacana mesmo. É, vamos lá prosseguir. Próximo game da lista aqui, mais um da Kill Byte. Olha aí. É, Serginho, conta pra gente então aí esse próximo game.
3: Próximo jogo da lista é o Top Racer Collection. Ele é um jogo que traz a coletânea dos Top Gears lançados para o Super Nintendo, né? Que englobam o Top Gear 1, o 2 e o 3000. Isso Com não é pirata games... não, gente? Olha
2: aí, vou chamar o D Vox ah, aqui para fazer aí, uma começou, análise. Cara,
0: começou, cara, que loucura.
2: <risos> o cara chama de Top Racer, mas é o Top Gear? Tô achando estranho,
3: hein? Sim. Isso foi também uma das coisas que mais chamaram no primeiro dia a é, atenção, porque eu falei, ué, isso daí é uma cópia do Top Gear, mas aí a gente conversou com os representantes e eles falaram que eles estão com todos os direitos Olha. do Top Gear, né? Que os direitos do Top Gear foram passados durante os anos por várias empresas, né? Que ele era da Kenko, originalmente. Isso, é. E tá com uma empresa que cedeu os direitos para eles trabalharem. Porém, a única coisa que eles não têm o direito é o Top Gear, porque ele é de um programa inglês e eles Oi. não conseguiram essa autorização para usar o nome do jogo. Então, é, então, eu, tiveram... pelo
0: que eu entendi, assim, ele tem direito a tudo, menos ao um nome, especificamente, né? Isso, porque exatamente. É, porque, assim, se você for olhar aqui no Steam ele fala assim, não, é um collection com jogos Top Racer, Top Racer 2 e Top Racer 3000. É. Só que esses <risos> jogos, na verdade, são é Top Gear, né? Então, assim, ele não... Ele só não pode é. usar o nome, mas é o um jogo. um jogo antigo, né? Ah,
2: muito bom, cara. Pelo visto, no Japão então. é conhecido como Top Racer, de acordo com a Wikipedia aqui, então. Entendi, ah, então né? é, isso. é isso. É, ele tem cara de jogo europeu mesmo, é aí por isso que, né, foi pra Top Gear ali na Inglaterra e tal, aí ficou licenciado pelo nome.
3: E a novidade que ele terá é alguns veículos, né, que eles pegaram do Horizon Chase, né, aqueles carros, tipo, o carro da firma,
2: Porra, maneiro, outro hein?
3: carro, aí eu já aproveitei e perguntei, né, falou, Pô, tem o Van Damme lá de escapate com duas motos, o carro do <risos> Batman, aí eles falaram que não, né, que não tem esses veículos, mas os mais simples... Vão estar disponíveis ah. para você mudar a skin do jogo na corrida. Que é
2: sacanagem né? que eu vou andando de cara. Muito bom.
3: Bem zoado. <risos> e o jogo vai ter o modo online que eles prometeram, né? Que você vai poder jogar o teu Top Gear com teu amigo em casas diferentes, né? Boa, é um... legal. Uma barreira menos menos pro multiplayer, né? Mas é isso, é um jogo bem nostálgico e para quem... Era criança, adolescente na década de 90 e o início dos anos 2000, né?
2: Esse aí é o, é o facsimile, é o jogo original que a gente tá jogando, né? Não é um remake, não é um, uma imaginação sobre o jogo tipo Horizon Chase, a galera não ficar, né, é, digamos, pensando nisso. É literalmente Sim. o mesmo jogo, né?
3: É o, exatamente, é o Top Gear 1, 2 e 3, com os carros do Horizon Chase... Uhum. Com um nome diferente, né? não puderam usar o nome. O resumo é esse. Boa. Excelente. E o Serginho é pers... detonou no jogo. Ah, <risos> tá no. <risos> que... Top Gear 2 e o 3000 era. Eu viciado. Eu gostava bastante mesmo.
2: Vocês jogaram juntos no, na, na, lá no. Puderam jogar Sim. juntos? Caraca,
1: pudemos, cara. Não, o Serginho assim foi... ficou em segundo, cara. E eu comi poeira lá atrás. Que isso, muito valeu, <risos> <cara>. É. <risos>
3: É que o Pedrão ainda quis gastar todos os nitros nas primeiras <risos> duas voltas, Garoto. aí ele bateu tanto lá que é. não foi... <risos> ele
2: ligava o nitro na né? curva, e já batia no cacto, já aí já era. Cara,
1: pois é, cara. <risos> aí rodava ali, aí eu vi só o Sérgio passando.
2: Muito bom, pô, essa parada de jogar assim em conjunto é legal, né? bem, bem maneiro mesmo o um, que, eu, que, um que eu achei
0: engraçado é que assim que pelo menos lá atrás né é, salvo engano né, se minha memória não falha ele só tinha disponível para dois jogadores né é, dois jogadores então mas você falou que eu, você terminou em que o Serginho ficou em segundo se a gente terminou em segundo é, é perdeu para para uhum. NPC é isso Serginho
1: e... Foi trouxão, então.
0: Entendi. Per conseguiu perder pro computador. Entendi. Eu só queria saber se você tava. <risos> ah, mas eram
3: 20, assim. né? Então. Entendi, entendi. Muitos ficaram pra trás. Entendi, entendi, entendi.
1: Ai, ai. Excelente. Eu fiquei, acho que, em, sei lá, nem
2: lembro. Bom, com meu poeira ficou em último, né? Vamos foi, não,
1: último não foi, não. Último é. não foi,
2: não. Explodiu nito. Mas isso aí, Top Racer Collection aí, pra quem é fã da nostalgia, tem idade mais velha aí. Quer relembrar como eram as coisas Então tá aí, Top Racer Collection é, Próximo game aí da área é, Serginho, conta aí então é, Com mais detalhes aí esse
3: jogo Pra gente O próximo jogo seria o Heaven Strafer, né e Ele também é um jogo De FPS Em que a proposta dele é você Fazer combos é... Um inimigo com várias armas Para derrotá-los mais rapidamente E ganhar armas melhores e munições Para enfrentar os próximos desafiantes é... A princípio, para quem está estudando o Cache desde o início Deve estar pensando que é do Mullet Magic. Jack mas É o mesmo,
2: mesmo esquema, né?
3: Ele muda bastante, viu? É principalmente é, na proposta de combo deles, que normalmente os inimigos sempre tentavam dar um counter em você, um contra-ataque, e você morria facilmente a cada embate.
2: E o Pedrão chegou a jogar também?
1: Cheguei a jogar também, ele tem uma proposta um pouco diferente do, do, do Mudjack. Jack, é, no Heaven Strafter o, o cenário é um pouco mais aberto, né? Então, é como se você estivesse numa sei lá, numa sala gigantesca uma com arena, vários inimigos. Né? É, numa arena. É, tipo uma espécie de arena. E aí você vai ter que jogar também com... Como é que fala? Com, diz, o combate dele é um pouco mais lento do que o Mudjack. Então, ele é um pouco mais cadenciado e você vai ter que jogar com esquiva, com cobertura. Você vai ter que trocar de arma, ele incentiva muito isso. Então, eu acho que você tem, tipo assim, três armas diferentes. Então... A... Ele incentiva muito a você comba com as armas Então você dá um tiro com uma, troca Dá um tiro com a outra, troca dá... E assim sucessivamente Então a, a ideia é mais você conseguir manter o combo Do que ir, de... ir desviando Do que você sair freneticamente matando os inimigos Até por conta da dificuldade que o Serginho falou né? Não é tão fácil você... É matar os inimigos, né? Então, se você for de peito aberto, vai se dar mal.
2: É. O que vocês acharam hum. do jogo aí? Pogô, é, tá, tá virando tendência, né? Tem um monte de jogo agora hoje em dia, nesse esquema do... assim, de velocidade, de ficar batendo em primeira pessoa e tal, ou simplesmente pulando, né? Tem vários exemplos aí. É, tá aparecendo já um nicho aí. É, o, o, o mullet lá apareceu bem interessante, mas o que, que vocês acharam desse... Do Heaven Straper
3: aí. Então, o Heaven Straper Eu acho que ele se inspirou muito é, Numa mecânica Do último Doom, né O Doom Eternal, que uhum. você em determinado Ponto do jogo, você consegue Ter um combo E aparentemente um dano Maior, quando você atira Com uma arma e já troca e dá um tiro Com a outra e volta para Anterior E esse jogo ele faz com três No... Do um recente, o último de 2020, o eterno você joga faz com duas, né? Então acho que eles botaram vai, uma etapa a mais aí para dar uma é, variada, né? uma Entendi. possibilidade a mais.
0: É, eu tô, tô vendo aqui o Steam e aí ele tá explicando aqui como é que o jogo funciona em termos da questão de combos da velocidade, né? Então ele divide em três partes, né? Uma é use todas as armas que são dadas a você porque você ganha combos de ranking, como o Serginho falou aí, atirando com armas diferentes, né? ou seja, então você, o ideal é que você vá toda hora trocando para você ir meio que buildando o seu combo. Além disso, é... quando você dá o seu dash, quando você está no, ma... no combo de ranking máximo, você consegue desacelerar o tempo, você consegue se tornar invisível ou criar uma explosão, ou seja, né. Build seu combo e começa a dar dash que nem maluco. Uhum. É, e nunca pare de atirar, né? Porque aparentemente uma outra mecânica é que você instantaneamente consegue recarregar todas as armas se você atirar com todas as armas apenas uma vez. Então é literalmente assim: trocou, atirou, mudou de arma, trocou, atirou, mudou de arma, trocou, e aí elas vão automaticamente carregando, então você não tem que parar para recarregar. Então... É, parece realmente bem
3: frenético você tem que ah. ficar lá... inclusive, tem é, inclusive Você lembrou, essa mecânica de dash É uma coisa que no Eternal Você não pode parar em momento nenhum Nos levels mais difíceis do, De dar o dash Finalização e essa troca de armas aí Para conseguir Passar nas arenas Que são quase infinitas né, no jogo tem, Bem <risos> maneiro
2: Bom, né então acho que foi isso que vocês trouxeram aí, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, que eu fiz um apanhado do da BGS no, no site oficial deles lá, dos jogos que teriam, e teve um que eu, eu tive que grifar aqui, que é uma homenagem ao meu amigo Pedrão aí, que é o Pedro of Brazil.
1: Caraca, Caraca. cara, como assim? Deixou, é... Como assim tu não testou não. esse jogo, Pedro? Não meu testou Deus. esse Para. jogo. não. Não, pera lá, esse jogo não estava disponível, pelo menos não no dia que eu fui. Ah, okay. eu, passei, eu passei lá na frente, é, tinham duas meninas lá, elas falaram assim, cara, esse jogo a gente só tá divulgando, deu um probleminha na nossa build, não sei o que, sei lá. Tipo, eles não... Deu um problema com eles ali e eles não trouxeram esse jogo no dia que eu fui. Mas ele tá em, em, é, muito no início do desenvolvimento, pelo que elas falaram, você vai poder jogar com... Vários personagens, né? Então, pode jogar com o Dom Pedro, vai jogar com outra mulher, sei lá, eu não vou saber porque eu não manjo de história, mas é, mulheres Maria ali Quitéria, Exatamente. Cara, eu já tô aqui no, no, na parte do time, cara. Jogue...
0: Tu viu o logo
2: Final Fantasy? Pedro cara, of Brasil? Cara, O logo Final Fantasy?
0: Jogue como figuras históricas e históricas, exatamente.
1: Em eventos históricos como a independência do Brasil e a guerra do Paraguai. Caraca! Cara, cara é isso aí. Você né? vários personagens. Você não vai jogar só com o Dom Pedro. Vai jogar com a Maria Quitéria com outras mulheres ali do período imperial. É, com vários é, personagens. Que loucura. Cara. Então, é. É, vamos ver como é que vai ser. Eu não, lembro, eu não lembro se ela falou se vai ser em primeira ou em terceira pessoa.
2: E tá falando mas... aqui que é um RPG Action Adventure de nova geração, gente. Os caras estão investindo é, cara. aí investindo. Com, com uma... investindo na pompa. Não sei se ah, vai, vai gerar. Cara, mas, cara. puta maluco, é. É <risos> desculpa, gente. Eu não posso parar de ir. Cara. Tranquilo, pô.
1: Eu nem, nem, eu nem, eu nem anotei, porque é, eu acabei passando batido, né? Porque não, não dava nem pra ver, só tava passando o treino. Não, assim, a pilha que... é,
2: é complicada, assim, pô, o tema. Né, é, é controverso né, de monarquia e tudo mais, né? Se eles são heróis hum. ou não. E cara, o logo é chupinhado do Final Fantasy. Desculpa, gente. Não, 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 não,
0: não, não cara, Esse logo ele não tá na Steam, cara. Esse o logo da Steam tá diferente.
2: Não, o logo da Steam tá só a bandeira da República ali do. É República isso da monarquia,
0: Brasil. É, Brasil.
2: É. Só que no vídeo tá. O... Tá o logo do Final é, tá, Fantasy. Tá o
0: logo do Final Fantasy, é, eu já vi, já vi o logo do Final Fantasy aqui. Eu
2: compartilhei pra você. Aí, sinceramente, isso aí eu não consigo respeitar, desculpa, gente. Não, cara, óbvio que você quer dizer,
0: eu tô fazendo uma homenagem, cara. Como não, não é, isso, cara. Que isso, é muito irado. Você não achou irado? Eu achei muito irado. Muito cara, irado. olha só,
2: uma jornada cinematográfica é mais que um jogo, é uma vivência.
0: Cara, eu tô muito preparado pro ps Brasil cara. Porra, como é não, claro cara? Olha aqui, ó, ó. Aqui eles estão falando,
1: ó. Jogue, jogue com Dom Pedro II, Dom Pedro I, Princesa Isabel, André Rebouças e Maria Quitéria. Aí, ó.
2: Lute por honra, dever e destino. Caraca, cara. Que
0: maneiro, é, cara. cara. Que maneiro, cara. Que maneiro, cara. Que Caraca,
2: cara. maluco essa família real portuguesa aí, covarde, que fugiu com o Brasil. Ah,
0: cara. Vai ser muito maneiro <risos> esse
3: jogo, cara. <risos> ah, cara. Só Estamos quero ver, os cara. Estamos todos
1: descendentes. Cara, somos todos descendentes. É. Aí a, a Me inclua fora é que, dessa. Será que você Caramba. vai poder mudar alguns é. um
3: fatos históricos, né? Vamos Não... ver. Plugar mais independência. Quero
2: ver se o Laurentino é lá, o Laurentino Gomes, vai estar na, na referência biográfica. Só Caraca, isso que eu falo. eu tô muito. Tem, você tem que cara, jogar. Quero... Cara. Tem
0: que cara jogar você você consegue de... recrutar, cara. Você consegue recrutar a galera, cara. Recrute a galera para, para lutar ao seu lado, para experimentar cada uma, da, cada uma das jornadas pessoais. Cara, aí tudo bem. Eles estão
2: desenvolvendo cara. a Unreal Engine, cara, sério. Cara, isso aí, eles têm cara, que ter cara. bom dinheiro. Será cara. que é algum monarquista que tá. Cara, isso? Cara, para de querer cara? detonar
0: é. o jogo, cara. O jogo tá irado. Ah, é não, isso.
2: cara. Isso aqui, sério, cara. Isso aqui não dá, meu. Desculpa, gente. Eu me perdi. Eu me perdi, cara. Eu me perdi que isso aqui não dá.
0: Cara, vai ser irado. Vai ser irado. Aguarde a resenha. A gente que no chama Peter of Brasil
2: guarda. né? Cara, não é assim. Não. O cara quer exaltar o Brasil, monarquia, bizarramente, mas coloca o nome em inglês, cara.
0: Caraca, ele, tem que... ele tá vendendo o jogo pro gringo, cara. Ele tá vendendo não, o jogo, cara. exatamente. O gringo cara. não sabe nem nenhum... o... Cara, cara. Cara, 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 desculpa, o gringo não sabe a diferença olha, olha de Cuba pra Porto Rico. Cara, olha só. Você, Você não tá, consegue tá uma crítica de graça. Todos os jogos que a gente... Todos os jogos que a gente falou aqui, 100% deles tem jogo em inglês. Até o Árida Exatamente,
2: England. até o nome do Árida. Mas o Árida, é olha o nome, árida, Aridez. Não importa, não importa. É em português o nome.
0: Não, não, não é, não é, não, não é. Não, não. Pedro é, é. Brasil é, não, não, desculpa. Não, não
2: é. Vai, vai o defender o árida, é é
0: Backlands Awakening. Esse é o nome não, do. Não, não, árida. Árido, tá seco. Criticando o jogo. Sertão.
2: Sacanagem,
0: certo. meu irmão. Tá criando esse jogo de sacanagem. Só porque é Pedro of Brasil, porque você quer pagar de, de, de revolucionáriozinho. Eu sou revolucionário, não pode, meu amigo. Não pode, não é revolucionário pode de sofá, lá. fico aqui no meu sofá. Cara, cara que maneiro. <risos> e aí, Pedro of Brasil vai ser irado, cara. Cara, vai ser irado. Ai, é, desculpa, gente. Personagem Depen... Morte, meu irmão. Muito megalomania, eu consegui. Tô... Vou gritar e depender sua morte na tua cara. Vai ser irado demais. <risos> com esse
2: louco do Final Fantasy, cara. foda, quem adivinhar aí ganhou, ganhou, ganhou uma camisa toda, ganhou com a gente. Quem adivinhar com a referência de Final Fantasy esse aqui. Muito bom. <risos> Mas tá aí, BGS pra turma aí, muito bom. É... Considerações finais aí da Alameda Indy. Serginho, conta pra gente aí.
3: Olha, cada ano que passa, né, essa Seção indie eu acho que tá evoluindo, né, o pessoal que tá apresentando os seus jogos é, estão mais preparadas tem assim é, um projeto mais concreto de onde querem chegar o que querem fazer e facilita muito a recepção do público e de imprensa né eles normalmente já têm muita coisa de informação em plataformas como Steams, né deixam coisas simples disponíveis como QR codes para você acessar sites deles, é, portfólios, então isso facilita bastante e você começa a ter uma credibilidade, passa uma credibilidade muito boa no cenário índia aí no país, né? E, assim, desta feira, assim, as três recomendações que eu deixo, né, para gente ficar de olho, né? é o Mullet Mad Jack, né, o primeiro jogo lá, o Mars 2120, e um ótimo jogo de luta 2D é o Pocket Bravery, né, então esses três foram os mais recomendados da feira, apesar que, é... Eu até fico meio sentindo em esquecer de não colocar no top 3 o Thunder Ray, né? Que é o jogo do Dragon Ball que Porra, se esse aí. controla o desenho em tempo real, né?
2: Esse aí parece incrível mesmo. E você, Pedrão? Conta aí.
1: Ah, eu, eu gostei. Achei que, é, a, acho que a disposição ali dos totens foi legal, por exemplo. Acho que isso foi uma melhora em relação aos anos anteriores. É, mas ainda assim, eu acho que Como o Estevão falou né, na, nos, nos, nos outros dias né, No segundo E nos, nos seguintes, é muita gente Aí fica muito intransitável né? Então eu acho que eles pod Podiam considerar é, Manter o marketing da Avenida Indy e, e pensar alguma forma De ampliar Para um bairro Indie, sei lá, alguma coisa assim Ou para um, um Quarteirão Indie então, para você, você ter alguma forma de, de se locomover de forma mais fácil, né, nos outros dias. Porque é muito rápido que você joga. Então você chega, joga, testa e já vai para outro, entendeu? Porque a ideia é justamente você testar vários jogos ali na, na avenida. Né? Então, isso eu acho que, que eles poderiam considerar para os próximos anos. É... Com relação aos jogos, eu, eu, eu gostei, eu achei que manteve a, a, a qualidade, né? Então a gente sempre vê os estúdios trazendo os jogos que, muito, com muito cuidado, né? Você vê que eles se preocupam demais, eles gostam de ouvir o feedback da gente, né? Então, isso, essa, essa parte da interação né? e de escutar a comunidade é uma coisa que está no cerne do, dos estúdios, né? Isso eu, isso eu acho muito legal para destaque é, para destaque da dessa BGS eu fico com com Árida né eu acho que é, é bem bem promissor o segundo né vamos ver como é que vai ficar e fico também com o Feelings né da 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 Sara né da menina Sara que é um jogo de exploração 3D então que vai que é meio sentimental também quero ver como é que que ele vai vai se refletir Diz. coisas que ele vai invocar na gente
2: Show de bola Estevão, você se arrependeu de não ter ido? Na...
0: Pô, isso que eu ia falar, na cara é, assim, eu, eu não me arrependi de não ter ido, porque realmente não tinha tempo hábil ou melhor, né?
2: lamentou não ter ido mas lamentei, né? lamentei, é
0: lamentei lamente profundamente, eu gosto muito da Avenida Índia, eu gosto mais ainda de trocar ideia com a galera, entender o que os desenvolvedores queriam fazer com aquele jogo entender os planos entender as dificuldades às vezes eu vi o cara e assim, cara, eu tinha 50 reais no bolso um sonho, e aqui eu tô na BGS apresentando meu jogo, é muito é maneiro, a... ver, muito maneiro é. ver essas histórias, né, então é, é... Eu, eu apoio muito espero que na próxima BGS eu consiga estar lá mais tempo né? justamente para poder dar um, dar, dar um passeio lá na vida ainda dar um abraço lá nos desenvolvedores, que é sempre muito legal é, queria agradecer muito aí tanto ao Pedro quanto ao Serginho, que honraram o gamer como a gente, fez uma cobertura à altura da Avenida Indy, obviamente pedindo desculpas aí a eventuais desenvolvedores que a gente não falou né? com certeza né? o próprio Pedro falou, né Às vezes chega lá o cara no primeiro dia não consegue não conseguiu montar stand, deu problema e tal, não sei o que isso pode acabar ocorrendo também, a gente sabe que o primeiro dia é muito complicado a gente resolveu essencialmente o primeiro dia para fazer essa, essa cobertura mas, mas fica aí o meu agradecimento aos dois Pedro e Serginho, que vocês continuem fazendo esse ótimo trabalho aqui, ajudando o Gamer como a gente a fazer essa cobertura sensacional da BGS, que já virou uma rotina da gente. Né? Então, a gente já, já faz o planejamento do ano, já planejando, já pensando na BGS do ano que vem. Eu espero que ano que vem a gente consiga estar lá novamente. Né? É, Pedro, eu sei que vai estar com certeza, o Serginho, se ele estiver vivo, ele vai. né? O Serginho ele <risos> tem uma alimentação péssima come hambúrguer todo dia, não né? <risos> sei como é que ele sobrevive, todo dia ele manda foto, olha o é meu almoço, olha o meu jantar, é só hambúrguer e, e frituras e Nossa batatas Deus. fritas e tal. Eu e refrigerante
2: que, do Sonic. É,
0: eu espero de... que ele ainda esteja vivo no, 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 no outubro do ano que vem para estar tá lá com a gente na BGS. E os <risos> ouvintes, deixo aqui o meu convite também, né? É, agradecer, obviamente, por ter escutado o episódio, mas deixo o convite para que na BGS no ano que vem estejam lá é, pra conhecer a galera do NIMA com a gente, sempre trocar essa ideia é. que é sempre muito legal.
2: É, eu recebi relatos aí de, de ouvintes assim, ah, eu também tava lá, mas não consegui encontrar. Realmente, né, a gente, como a gente não está no stand, né, a gente está circulando, a gente, não estou falando sobre mim, porque eu não fui dessa vez.
0: É óbvio, é, nunca vai. das vezes que a gente nunca foi... Vai.
2: Né? E nunca vai, eu escamava. Nunca, <risos> nunca
0: vai, falasse.
2: A primeira VGS, você não foi. Nunca, a primeira é, eu tinha primeira, um a a VGS do game... Eu estava é, morando
0: no México, só não isso. Quero eu não quero saber. estava morando em outro saber. país, meu irmão. Porra, porra.
2: <risos> se vira, se vira. <risos> mas é, é realmente muito difícil, né? Eu teria que, sei lá, combinar um lugar e tá pra bater um papo, mas se cruzar no corredor é normalmente impossível, porque é muita gente, mas né, estaremos lá de alguma forma aí e tal, seja o Serginho, o Pedrão, o ou eu mesmo, dependendo do ano que vem, como forem foram as datas. A promessa é de né? Não, dependendo, como forem as datas,
0: vou cobrar. Promessa é dívida Cobre,
2: Força. cobre, cobre. Força. Cobre Força. não quer dizer que eu vou pagar a dívida. É, o seu é um Madruga é tá aí. Grande valor,
0: Não comprei nenhuma promessa. Não <risos> comprei nem promessa que você faz com os Fátima 20.
3: Olha só.
2: Tem uma promessa que eu cumpro sempre: Que é o podcast saindo regradamente no Pô, dia. Combinado? Todo
0: mundo compra, não é só você, não, cara. É. Todo mundo tá aqui cumprindo essa promessa, cara. Eu tô tenta puxar não, pra você não. os louros, não, rapaz. Não. Todo mundo cumprindo. <risos>
2: mas é isso aí gente, agradecer a todos nós aqui que estamos aqui estevox Serginho, Pedrão muito obrigado, é, os ouvintes continuem conosco e semana que vem vai ter live do Game Com a Gente, não sabemos o tema mas sabemos que irá ter live eu sei que vocês estão com saudades aí do Game Com a Gente, então já vão agendando aí dia 30 de outubro super live do Gamer Com a Gente já anotem aí e sigam o nosso canal caso você já não o faça e a gente se vê lá um grande abraço e tchau, tchau.